0: ABS Magazin. Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik. Hallo, wir begrüßen euch heute hier aus Studio 1, aus dem Herzen von Frankfurt, aus der Mitte der Ereignisse, denn hier bei uns heute um rund um die Schützenstraße herum und,
1: Auge, und
0: die EZB-Bank ähm, sind wir. Der Übergang ist momentan gerade noch ein bisschen schwierig hier, von einer Sendung zur anderen, aber so ist das im Live-Radio. Ähm, die Übergangsphase. Die Übergangsphase, manchmal. genau. Also ja, die, 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 die sind wir gerade dabei die zu überbrücken.
2: Also, da ja, wir aber haben uns
0: einfliegen lassen. Wir haben uns einführen lassen.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, also Heute Thema, ABS-Magazin. Ähm, die Ereignisse rund um Block You pie und wir werden heute länger senden als eine Stunde und haben einiges an inhaltlichen Sachen vorbereitet. Ähm, die Kollegen, die ich jetzt da erstmal namentlich nennen will, ähm, fangen wir mit der Dame an, auch, ja, ja. Auch, wenn, auch wenn es hinterher wieder heißt, aber bleiben wir dabei. Klassisch, Etta ist im Studio, der Steven ist jetzt da, der Andi ist im Moment da und ich bin da. Und
1: die Dada
0: kommt Dada wird kommen, der Unterstützt uns heute auch wieder mit der Technik. Die ähm, Gabi wird noch kommen von der Redakt vom Redaktionsteam. Und also
1: Jule und Jan sind auch noch als Korrespondenten unterwegs und genau. dahin werden wir auch gleich wieder den Steven und äh, den Andi schicken und die waren heute Morgen auch schon ähm, unterwegs bei der Sendung. Äh, Quatsch, bei der Sendung nicht da, oben, ne? bei der Demo <lacht> und werden uns berichten, was da heute Morgen schon vorgefallen ist. Denn wir sind ja eigentlich in der Mitte des Tages von diversen Aktionen, die da im Rahmen von Blockupy passiert sind. Ja. Und wir wollen so ein bisschen eine Rückschau machen, was heute Morgen gelaufen ist und auch und was ähm, jetzt was aktuell gleich anfängt. Aber auch was, was
0: gestern im Vorfeld noch war, da gab es noch ähm, Pressekonferenzen, wir haben auch Stimmen von internationalen Teilnehmerinnen. Ähm, Eta sagt, ich soll den Kopfhörer höher stellen. Was hast du denn für einen Kopfhörer? Ist jetzt besser? Headphones, dann gehen wir, wir da mal hoch. Ja. <lacht> Umbaupause. Ja, das werden wir alles jetzt versuchen, in den nächsten 300 Minuten, 300 Minuten 3564 Minuten heute hier <lacht> zu machen.
1: Ja, vielleicht erstmal ganz allgemein. Blockschuppei, vielleicht sagt es auch nicht genau. jedem etwas, was vielleicht auch schwierig ist, heute in Frankfurt da drum herum zu kommen, um dieses Thema Blockschuppei. Denn ähm, die besetzen seit, also heute auf jeden Fall, aber auch schon die Tage vorher, ähm, sind sie sehr präsent in der Stadt. Das ist ein politisches Netzwerk, ähm, wo ganz viele Gruppen drin sind, also von der Linken über Attac, Revolutionäre Sozialistischer Bund, die ähm, Verdi, die interventionistische Linke ums Ganze, aber auch ähm, internationale Gruppen wie zum Beispiel eben Syriza ähm, aus Griechenland. Also noch viel mehr Gruppen, als ich jetzt gerade aufgezählt habe. Das sind jetzt eben vielleicht die bekanntesten aus Deutschland auch. Ähm, und diese Gruppen haben sich zusammengefunden, um heute ähm, zu demonstrieren, auch nicht zum ersten Mal. Wir erzählen gleich nochmal kurz, was auch seit 2012 schon hier in Frankfurt gelaufen ist. Und wie in den letzten Jahren wird sich das ähm, auch wieder um die ZB, also um die Europäische Zentralbank ähm, herum gruppieren, diese Proteste. Äh, warum dieser Ort, das, darüber werden wir auch noch sprechen im Verlauf dieser Sendung, das ein bisschen klären, äh, warum es sich lohnt oder ob es sich lohnt, da zu demonstrieren. Genau, und ähm, wollen so ein bisschen gucken, was da gelaufen ist.
0: Ja, ja, ähm, ihr habt ja mitbekommen, heute, heute Morgen ist ähm Nein, du wollten über, über die Geschichte reden jetzt ähm, von Blockupy. Hast du das gemacht? Ich war nämlich gerade eben draußen, liebe Zuhörer, ich musste
4: noch Unterlagen reinschieben. Oh, Etta schüttelt den Kopf. Gut. Wir können ja auch erstmal berichten, was ja heute ja. Morgen so ein bisschen passiert ist und ähm, ich meine, viele Leute haben das wahrscheinlich schon mitgekriegt. Die halbe Stadt, das äh, ist blockiert. Einerseits natürlich durch Polizeisperren, andererseits aber auch durch Demonstranten, die da doch ähm, ja ein kleines Bad der Zerstörung hinterlassen haben mit einigen Straßen. Und ähm, genau, das ist das, was heute Morgen so ein bisschen. Was hm, jetzt gerade sichtbar ist,
1: neben ähm, mehreren Hubschraubern, die über der Stadt kreisen. Und ich habe auch eigentlich was gelesen von einem Flugzeug, was es gibt, sonst habe ich nicht gesehen, aber ja, das doch, soll ähm, es wohl auch geben. Ja, das, ja, das haben wir das, auch
5: gesehen. Das sieht man auch über der Stadt fliegen, genau so ist das. Ähm, und
1: natürlich ist auch die ganze Stadt voll mit äh, Polizeiautos, also an der Konstin, weil ich gerade, das ist quasi dicht ähm, und dann Richtung Ost. Osten, ähm, Richtung Ostend, eben Richtung EZB, da wo sich jetzt diese Proteste drum gruppiert haben heute Morgen, da ist halt ganz viel Polizei an allen Ecken und Enden an den Zufahrtsstraßen.
5: Ja, wir hatten die Diskussion ja auch irgendwie schon in den letzten Tagen, wo ähm, das Blockupy-Bündnis sich auch dahingehend geäußert hat, dass ähm, ja dieses riesengroße Aufgebot ja im Prinzip auch schon so, so eine Art von bürgerkriegsähnlichen Zuständen heraufbeschwört, also meines Wissens äh, nahezu 10.000 ähm, Polizeibeamte hier im Einsatz und äh, sie reisen auch schon seit diversen Tagen an. Am Freitag hat das schon begonnen in der letzten Woche. Man hat jetzt in den letzten Tagen, wenn man mal an den Autobahnen Einfahrten nach Frankfurt stand, auch permanent ähm, Kolonnen von Bussen einfahren sehen. Und auch ein ähm, sehr seltener Anblick, der sich heute dem interessierten Zuschauer dieser Proteste geboten hat, war auch ein riesen Fuhrpark an ähm, sogenannten Wasser Wasserwerferfahrzeugen der Bundespolizei. Hm. Also ich es sollen wohl ja. 28 gewesen sein, die jetzt auch in der Stadt äh, zu sehen waren. Also
1: 90 Prozent aller Wasserwerfer, die es in Deutschland Gibt, habe ich im Deutschlandfunk gehört, vorhin in den Nachrichten. Mhm. Ja, ja. Und,
5: genau. Und Die haben ganz
1: schön Angst gehabt vor den Protesten offenbar und haben ähm, da ganz schön was aufgefahren ähm, im Vorfeld, um diese Proteste ja irgendwie zu leiten ähm, oder zu dirigieren. Mhm. Ja, wie viele Leute sind dann ungefähr angereist? Wissen wir da irgendwas äh, von Zahlen? Wie viele ja. wurden erwartet aus anderen Ländern ja auch, internationale?
4: Also wir haben jetzt mal jetzt haben wir ja gerade aktuell ja ein Bild gesehen vom Römer und von von dem Paulskirche. das hat extra die ja das Polizei. gesehen wir im Radio wir haben mhm. das gesehen genau und und da hat man gesehen dass ja schon mehrere Tausende zehn wahrscheinlich schon Zehntausende oder Zehntausend circa in jetzt da am Römer schon dazu da, da sich getroffen haben und was jetzt mit den internationalen Leuten sind, also wenn man da so durch die Gegend läuft und äh, und äh, sich die Demonstranten anschaut, hört man einfach, dass da ganz viele internationale Menschen aus Frankreich, aus Italien, aus Griechenland,
5: also wirklich von überall herkommen, kommen. Ja. Und das ist schön, also das ist schön zu hören. Ja, so also das Blockioball-Bündnis sprach ja, glaube ich, gestern davon, dass es um die 60 Busse aus ähm, 39 Städten sind. Oder waren, die halt jetzt angereist sind mittlerweile und ähm, das müsste man jetzt irgendwie mal hochrechnen, 60 Busse. Ich weiß nicht, wie viele Leute da reinpassen. Circa also, 50. Also ich gehe davon aus, dass heute Morgen wahrscheinlich noch nicht so viele Menschen unterwegs waren. Und so wie wir das mitbekommen haben, scheinen halt auch einige dann auch erst angekommen zu sein. Also der heutige Morgen, wir haben das jetzt eigentlich noch gar nicht gesagt, was heute Morgen ja überhaupt passieren stimmt, ja. sollte. Mhm. Genau, heute Morgen ging es ja darum das in ähm, fünf sogenannten Fingern, also man kann sich das vorstellen, so ähnlich wie ein Sternmarsch von verschiedenen Startpunkten aus, insgesamt fünf Gruppierungen in verschiedenen Farben auf äh, verschiedene Positionen ähm, nahe der EZB zugelaufen ist, weil für diesen heutigen Tag zur Eröffnungsfeier der Europäischen Zentralbank, also der neuen, des neuen Gebäudes, ähm, eben diese Zugänge alle geschlossen werden sollten. Warum? Ja, diese Feier <lacht> sollte sollte verhindert werden. ja Also die
1: Leute sollten nicht anreisen genau. können. Genau. Es sollte hm. darum
5: gehen, dass halt diese Zugänge alle zu sind und dieser Normalbetrieb oder auch diese Feierlichkeiten auf jeden Fall blockiert und äh, durchkreuzt werden. Ja, und mich schon gesagt, also so der Eindruck ist der, dass heute Morgen noch nicht so viele Leute da waren, weil Andi das jetzt auch gerade gesagt hat, da will ich jetzt doch mal kurz äh, Werbung machen für den wundervollen Twitter-Kanal der Polizei <lacht> Frankfurt, also Polizeitiefstrich ffm äh, sehr informativ. Also man kann da immer sehr viel lesen und sie haben da vor einer halben Stunde circa auch ein sehr schönes Luftbild äh, getwittert, auf dem man halt schon sehen kann, dass der Römer und der Paulsplatz schon komplett voll sind mit Menschen. Und das ist auch eine offizielle Zahl von ihnen, dass das jetzt zu diesem Zeitpunkt schon 10.000 Menschen sind, die dort vor Ort sind. Und da
1: wird um 17 Uhr, also in, naja, 50 Minuten fast, ähm, <lacht> eben die große Demo starten. Die eben auch in, ja, vom Blockupy organisiert ist und im Verhältnis zu diesen Blockaden vom Morgen stehen. Ähm, wir haben jetzt auch gesagt, dass, dass also, das, oder ihr habt vorhin erzählt, dass es wie so eine Schneise der Verwüstung auch im Ostend, dass man das da sehen kann. Ähm, was, ähm, was, was ist da zerstört oder was ist da passiert? Also zum, oder was sieht man erstmal? Sag, fangen wir mal so an.
5: Ja, also wir haben uns das dann angesehen, wie schon gesagt, diese Blockaden, die gingen heute Morgen um 6 Uhr los. Und das muss wohl auch unmittelbar in dieser Zeit von 6 Uhr bis also 6.30 Uhr oder bis 7 Uhr in diesem Zeitabschnitt passiert sein. Also wir selbst haben uns das jetzt angesehen, da war es um, ungefähr 12 Uhr, da sind wir da nochmal durchgelaufen durch diese um, Straßen oberhalb der EZB, also es vor allem diese Hanauer Landstraße in einem Abschnitt von, ja, von der S-Bahn-Station Ostendstraße bis ja, Richtung Danziger Platz. Ähm, man halt sehen konnte, dass ähm, zum einen von einer Bankfiliale, von einer Sparkasse die Scheiben an der kompletten Fassade eingeschmissen waren. Es lagen ähm, verschiedene ausgebrannte, ja, große Müllcontainer auf der Straße und ein großer Flaschencontainer, also wo man das Leergut einwirft, der lag, äh, lag quer umgekippt und ja, was man auch sehen konnte, war dann äh, auch ein ausgebranntes Polizeiauto in der Nähe von der hm. EZB. Ja, das waren also.
1: Dabei ist es, glaube ich, auch nicht geblieben, oder? Also ich habe noch ähm, Bilder gesehen von nicht nur einem Polizeiauto, sondern noch von viel mehr Autos mhm. auch, ähm, auch ähm, von einer zerstörten äh, Straßenbahnhaltestelle.
5: Ja, genau. Und das, äh,
1: Plakatwänden. Äh, äh ja, verschiedene Orte, an denen Barrikaden brannten, gerade jetzt so an der Friedberger Anlage, da in diesem Anlagenring. Ähm, und also nicht nur fünf oder so, sondern eher mehr als fünf, würde ich, also mhm. um das jetzt so ganz grob einzuschätzen.
5: Ja, also inwiefern man da sagen kann, das waren jetzt brennende Barrikaden, das äh, weiß ich nicht unbedingt. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen... Also ein ich habe sie brennen ja, sehen. Ja, okay, ich habe sie nicht brennen <lacht> sehen. Ich habe ich hab diese abgebrannten Haufen gesehen, mhm. ja. Also Häufchen, dann dann eher. Mhm. Ich weiß nicht, wie groß das wirklich war und was da passiert ist.
1: Mhm.
5: Ja, nun gut, also.
1: Naja, um das zu beschreiben, weil ich's hab, ich es gerade gesagt habe, ich habe es gesehen. Mhm. Das sind ähm, zum Teil also Dinge, die man halt dann findet, so am Wegesrand. Also vielleicht, ich habe mal gesehen, so Blumen. Blumenkisten, so Holzdinger, wo vor einem Geschäft oder sowas, wo so Blumenkisten, drin, äh, Blumen aufgestellt sind, ähm, die sind zum Beispiel als Barrikade benutzt worden oder diese DB-Fahrräder, ähm, also sowas sind, ähm, ist da benutzt worden als Barrikade und die wurden dann auch in Brand gesetzt, wie man auch immer ein Fahrrad in Brand setzt mhm. im Übrigen, das, <lacht> das weiß ich jetzt, äh, vermag ich mir nicht ähm, mir vorzustellen. Und wie kommt man jetzt von den Blockaden, über die wir gesprochen haben, um die es gehen sollte? Man wollte blockieren an den Orten, an fünf Orten die Zugänge zur EZB. Wie kommt man jetzt von da zu den brennenden Barrikaden? Wie Ihr wart nicht dabei? Ihr habt es euch erzählen lassen. Gibt es da irgendwelches Erkenntnispotenzial?
5: Ciao. Ja,
4: also wir haben natürlich mit einigen Leuten dann gesprochen und also wir können das selber jetzt nicht bezeugen, wie das dann wirklich vonstatten gelaufen ist. Wir haben, waren selber nicht dabei, wir haben uns das halt erzählen lassen, was da morgen gelaufen ist. Und da waren natürlich auch schon einige Leute erschreckt, wie wie das da vonstatten wohl gegangen ist. Also hm. ähm, also selbst auch erstmal Demonstranten selber, die dabei waren, waren waren geschockt, äh, und, aber auch natürlich Unbeteiligte, hm. ähm, die da auch äh, vor Ort waren, äh, das war wohl auch ein sehr erschreckendes Bild und schockierendes Bild äh, für, für manche Beteiligten. Und ähm, ja und da heißt es jetzt,
5: muss man jetzt mal schauen, wie
4: hm.
5: wie Leute darauf reagieren. Ne? Ja, also ich finde es halt auch schwierig, ne, also über das Thema so zu reden, also mit diesen gewalttätigen Ausschreitungen, die es da jetzt äh, auch stellenweise gab. Ähm, ich denke, es wird da wahrscheinlich auch noch sehr viele Diskussionen innerhalb des Bündnisses darüber geben, ob man das jetzt irgendwie ja so so komplett verurteilen muss oder ob das auch irgendwie verständlich ist. Ich meine, es ist oder verstehbar, sagen wir vielleicht verstehbar. Hm. Es wurde ähm, ja auch in vielen Veranstaltungen jetzt so im Umfeld äh, dieser Blockupy-Tage auch schon darauf angesprochen, also was eben diese Politik der ähm, EZB und der Troika auch an ja, an struktureller Gewalt bedeutet gegenüber Menschen, die jetzt in Griechenland oder Spanien leben. Also aus Griechenland kennen wir die Zahlen von der Massenarbeitslosigkeit. Wir wissen, was für ein Sozialabbau betrieben wird, dass das Gesundheitssystem kollabiert, dass sehr viele Menschen dort ohne eine gesetzliche Krankenversicherung sind und im Prinzip auch nur noch von wenigen Ärzten in freien Kliniken dann auch behandelt werden, die ihnen helfen. Aber es ist nicht mehr staatlich abgesichert. Wir haben hohe Suizidraten, also in so einer Situation, das irgendwie auch zu verstehen, ähm, dass es an so einem Ort, der für so eine ja, strukturelle Gewalt irgendwie auch steht, dann auch zu Ausschreitungen kommt. Bei denen mhm. also es immerhin, also wir reden von Sachschaden, ja. Also, also über die Gründe oder oder wie auch. man
1: das erklären kann, ähm, auch ähm, ob es so, ob es ähm, der Sinn von so einer Demonstration ist, mit sowas in den Mittelpunkt zu treten oder lieber mit Inhalten. Das ist eine Diskussion, die zum Beispiel gerade auf Twitter auch sehr geführt wird und in den Medien. Das, Damit wollen wir, glaube ich, anfangen jetzt in dieser Sendung, da so ein bisschen darüber nachzudenken und haben auch verschiedene Gäste uns eingeladen, auch uns vorbereitet, die letzten Tage ja auch schon mit verschiedenen Mitschnitten und haben verschiedene Beiträge dazu vorbereitet und eben Gäste. Was haben wir denn eigentlich vor heute in der Sendung eigentlich
0: ich wollte eigentlich noch auf was anderes raus äh, kurz noch erwähnen, es gibt ja nicht nur die Aktionen jetzt vom Block Your bei Bündnis, die heute morgen liefen. Es gab ja oder gibt ähm, eine Demonstration vom DGB, die auch heute lief. Ähm, das war ein eigener Demozug, da war ich gewesen, da waren circa 10.000 Leute. Also die gesamte Wilhelm-Leuschner-Straße war vom vom Gewerkschaftshaus bis runter zum Willy-Brandt-Platz bis zur Ecke war gefüllt und ähm, der eigentliche Demozug, den die Demonstration nehmen sollte vom DGB. Der sollte dann auch an der EZB oder also auch Ecke Sonnemannstraße eigentlich enden, so hatte sich das der DGB vorgestellt. Der wurde umgelenkt, ähm, hat viele Unterbrechungen gegeben ähm, und auf Nachfrage dann bei der Demo-Leitung wurde mir gesagt, ja, die müssen halt jedes Mal neu verhandeln, wo sie jetzt lang gehen. Ähm, und was auch erstaunlich war, es war ein außerordentlich hohes Polizeiaufgebot für eine gewerkschaftliche Veranstaltung. Normalerweise gehören die Gewerkschaften ja immer, ich sag's mein hat zu den guten Demonstranten, die von der Polizei in der Regel auch mit wohlwollender, äh, wohlwollender behandelt werden, wie jetzt so blockupy bündnis aber die Veranstaltung war heute Morgen am ähm, Aufmarschplatz bei Wilhelm-Leuschner-Straße war die Straße gesäumt von Polizeiwagen, von Einsatzfahrzeugen. Es waren ähm, Haufen Polizisten nach wie vor in, in Kampfmontur da, also in dieser Schweren Kampfmontur mit Brustane, Beinschützer und diesen ganzen Dingen. Ähm, Leute auch mit CS, ähm, großen CS-Flaschen auf dem Rücken, also nicht CS-Gas, sondern Pfefferspray. Aber jedenfalls hat die äh, Demo sich dann in Bewegung gesetzt und eigentlich sollte sie nur von 12 bis 14 Uhr gehen. Als sie dann am Mainufer an der Brücke helft mir, wie heißt die Brücke hier vorne? Ähm, also hier
6: die alte Brücke, die alte Brücke
0: genau, an der alten Brücke stand dann der Demo-Zug ziemlich lange, bevor es auch weiterging. Äh, Habe ich mich dann ins Radio abgesetzt, aber. Es gab dann da auch noch eine Abschlusskundgebung. Also es sind sozusagen zusätzlich zu den blockupy bündnis sind noch mal zehntausend Leute über die Gewerkschaften. Also DGB gehört ja auch zum Blockupy-Bündnis, nur die haben sich entschlossen, eine eigene Demo zu machen. Es sind auch noch mal zehntausend Leute auf die Straße gekommen. Und also, das also und auch internationale Kollegen. Also ich habe Leute aus, aus ähm, Italien gesehen, es waren Leute aus Griechenland da. Und das, ähm, ja, Andi, was bitte?
4: Jetzt wollte ich noch mal. Jetzt war mir nicht ganz klar wie viele was würdest du einschätzen wie viele Demonstranten oder Demo Teilnehmer an diesem jetzt 10.000 10.000 ja. ich,
5: ich denke es, okay. denke es waren 10.000 ja. Off offizielle wow. Zahl äh, offizielle Meldung waren jetzt, glaube ich auch über die Polizei ähm 2.000 bis 3.000 und die Zeitungen nicht. haben das auch so gemeldet. Das waren mhm. schon mehrmals ja. Das
0: waren heute mehr beim TGB, also auch bei der Veranstaltung heute mit Sicherheit, ja. Also ich war schon auf etlichen Demonstrationen, ich denke, gut, vielleicht waren es auch nur 8.000, aber mhm. so viele werden es mit Sicherheit gewesen sein. Gut, und jetzt um etwas Frage, das, das war sozusagen noch als als Nachklang, also es gibt nicht nur das Blockupy-Bündnis, das als mit den eigenen Aktionen, sondern auch die Gewerkschaften haben jetzt internationalen Solidaritätsveranstaltung aufgerufen und das ist gelaufen oder läuft vielleicht jetzt noch. Ähm, gut, und jetzt, was machen wir heute noch? Also wir ähm, wollten ja ein bisschen was zur Geschichte von ähm, Blockupy ähm, sagen. Gibt es ja jetzt seit einigen Jahren, seit ähm, 2011, aber da, wird die, da 12? wird die 12, 2012, da wird die ETA gleich noch was dazu sagen. Dann geht es ähm, weiter hier in der Sendung. Ähm, der Gast ist auch schon da, der Günther Deller äh, hat einen Kurzfilm gemacht, der jetzt auch bei dem, beim Lichterfest ähm, gezeigt wird, Fragile Fossile. Und dann ähm, wollen wir mit Frederik Wester auch noch mal ähm, ein, äh, ein Telefoninterview führen. Ähm, da geht es um Blockupy bündnis Da wird er uns davon noch was erzählen. Und da frage ich jetzt gerade mal die Kollegin, ist das da eigentlich gelaufen?
1: Ähm, das passiert noch.
0: Gut, okay. Ähm, das war nur eine kurze redaktionelle Absprache vor Mikrofon. <lacht>
4: ähm,
0: gut. Und ihr wart alle dabei. Ja, genau. Okay, gut. So, so geht es weiter mit der nächsten Stunde und
1: Genau, vielleicht ähm, mache ich da mal kurz ähm, so einen Rückblick darüber, was eigentlich äh, Blockchain jetzt so in den letzten Jahren passiert ist. Angefangen hat 2012. Ähm, da muss man wahrscheinlich erwähnen, gibt es, war, was, gab es im Vorfeld eine Demonstration M31, wo es auch zu Ausschreitungen kam gegen die ähm, alte EZB. Das alte EZB-Gebäude damals ähm, und ähm, das war ungefähr so sechs Wochen äh, vor dem vor den ersten blockupy Aktionstagen. Die sollten auch wirklich Aktionstage sein mit Bühnen und Veranstaltungen in der ganzen Stadt, in der Taunusanlage vor allem um die alte Oper und das wurde dann eben infolge dieser ähm, ersten Demo M31 alles verboten. Es gab auch ähm, diverse Platzverweise für ähm, viele Demonstrierende, die durften den kompletten Innenstadtbereich während dieser Tage nicht äh, betreten und schließlich endete alles, nachdem diese ganze ja, Woche oder diese ganzen Tage der Aktion abgesagt waren in einer großen Demonstration, wo es immerhin 20.000 Teilnehmerinnen gab am Samstag das Jahr darauf, 2013 ähm, verkehrte sich im Grunde so ein bisschen ähm, das Verhältnis dieser dieser Aktion. Da gab es erst Aktionstage oder einen Aktionstag an dem Freitag, wo es ganz verschiedene Sachen ähm, gab, ganz verschiedene thematische Ausrichtungen auch. Also wurden Abschiebungen thematisiert am Flughafen. Ähm, es wurde Kehrarbeit äh, thematisiert und die Arbeitsbedingungen von Näheren ähm, eben auch in dieser intern in diesem internationalen Aspekt auf der Zeilen mit einer Aktion. Aber eben zum Beispiel auch wem gehört die Stadt mit einer ähm, Besetzung, die da stattgefunden hat. Ähm, und dann 2014 hat man sich ähm, nochmal wieder was Neues überlegt. Da gab es zuerst dann wieder im Mai äh, verschiedene kleinere Aktionen in, in verschiedenen Orten in Deutschland in deutschland wo dann zum beispiel vor dem apple store daran erinnere ich mich demonstriert worden war und schließlich dann im november vor ein paar monaten eben dann diese aktion vor der vor der ezb vor dem neuen ezb gebäude dann eben hier jetzt auch wieder in frankfurt wo man wo es dann eine demonstration gab wo die leute dann tatsächlich durch diesen zaun durchgebrochen sind und es, warum auch immer die polizei ja, wie das passiert ist, dass sie da nicht eingriffen hat, nach dem, was wir jetzt eben heute sehen, wie sie auftreten kann, wenn sie das möchte. Ähm, das hat sie sich da dagegen entschieden, das zu tun. Die Leute sind durch den Zaun durchgebrochen. Ähm, ich glaube auch ähm, tatsächlich mehrere Hundert kleinerer Hunderter-Bereich und haben Farbbeutel an das neue EZB-Gebäude ähm, geworfen. Und das ist ja auch ein Bild, was wir jetzt bei den Plakaten, die hier überall in der Stadt hängen, ähm, auch häufiger sehen, dieses Bild von diesen Farbbeuteln an der EZB. Und damit sind wir dann jetzt ungefähr bei der Situation, die wir jetzt haben. Äh, Block2Pi äh, nimmt nochmal alle Kräfte zusammen und hat jetzt auch dieses Datum ausgesucht. Warum eigentlich? Weil das ähm, heute eben diese Eröffnungsfeier des neuen ezb gelände ist. Aber es ist nicht nur das, sondern...
5: Ja, also das ist ein, ein, äh, ja, ein Datum, das in der Geschichte auch schon mehrfach ähm, irgendwie größere Bedeutung erlangt hat. Und also wir haben dann äh, im späteren Verlauf der Sendung auch dazu noch mal einen Ausschnitt äh, vorbereitet. Also der 18.3. ist einmal äh, im Jahr 1848 bedeutsam gewesen in Berlin in den Barrikadenkämpfen also während der ja, zarten Versuche einer deutschen Revolution und dann eben auch nochmal der 18. März 1871, als die Pariser Kommune ausgerufen wurde, worauf sich das block bündnis ja in diesem Jahr halt auch stark, hm. stark bezogen hat. Ja.
1: Genau, also diesen historische, diese historische Perspektive machen wir auch nochmal auf. Jetzt ähm, hören wir erst nochmal kurz ein paar Takte Musik und dann geht's weiter.
4: Ja, damit verabschieden wir uns. Hm. Ich ja. Und der Steven, aber nicht äh, das Radio an sich, sondern nur ich und der Steven, denn wir satteln unsere Pferde und gehen jetzt Richtung Demonstrationen, die im Römerberg sind. Da haben sich ja mehrere Tausende jetzt schon versammelt und äh, da werden wir uns jetzt mal gleich auf den Weg machen, um von dort zu berichten, was dort vor Ort das passiert. Heißt, wir
5: werden dann gegebenenfalls noch telefonieren? Genau, so sieht aus. Wir haben das Telefon dabei und dann... Ja. Werden wir mal schauen, ob wir nachher noch mal die Zeit finden Eine und Live das zu hinbekommen zu mit einer Live-Schalte. Und zu euch wenn ja, zwei. hören wir uns dann später noch mal. Und mal schauen, wen
4: wir auch treffen natürlich vor Ort. Gell? 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 Gelle?
0: Gelle, Steven, Gandhi, Gell? ja. passt auf euch ja, auf. Danke. Lasst euch nicht provozieren. nichts und niemanden. Werden, nicht, werden wir nicht. Und wir hören uns später. Genau, klar, wir hören uns später. Bis Gut.
5: dann. Ciao.
0: Ciao, ciao. Jetzt sind im Studio noch die ETA und der Nils und ähm, wir haben jetzt die Gelegenheit, wollen wir nochmal nutzen, denn der nächste Gast ist ja schon da, der Günther Deller, ähm, da laufen jetzt gerade noch die letzten Vorbereitungen im Hintergrund und äh, für das Interview und wir nutzen jetzt die Zeit, um nochmal einen kurzen Einspieler zu bringen über ähm, den Standpunkt und die Position des ähm, Block Bündnisses zu den heutigen Veranstaltungen und auch zu den, ähm, äh, ja zu der Meinung, was man auch, mitbekommen hat, äh, bild -Zeitung gestern, die Schlagzeilen hier in Frankfurt über den Gewaltvorwurf und ich denke, ähm, bitte die Technik da einfach mal aufs Knöpfchen zu drücken und ja, das, das zu von der Linkspartei, würde ich
1: noch, hm? das noch dazu sagen. Ja, also
0: von der Linkspartei, da äh, ist der Ulrich Wilken, der ja auch schon öfters mal bei uns in der Sendung war. Ähm, und die sich die, ähm,
1: auch an der Pressekonferenz heute schon distanziert haben ähm, das von... Das falsche
0: Mikrofon entschuldigung ja <lacht>
1: Ich wende mich, genau. Also das sind äh, der Mitschnitt, den hören wir jetzt gleich von ähm, Menschen, von Ulrich Wilken, von der Linkspartei. Ähm, das haben wir gestern aufgenommen und die haben sich heute schon distanziert auch ähm, tatsächlich davon, was heute passiert ist. Und wir ähm, blicken jetzt noch mal zurück, ja. ähm, was, ähm, wie der Stand gestern noch war. Ja, guten
3: Tag. Schön, dass Sie den Weg gefunden haben. Wir haben das letzte Kooperationsgespräch vor dem morgigen Tag gerade hier im Polizeipräsidium äh, gehabt. Die Polizei hat uns versichert, dass sie so wie wir will, dass wir morgen Nachmittag eine Kundgebung auf dem Römerberg und an einem Demonstrationszug bis zum Opernplatz haben. Ich hoffe, dass das morgen auch noch gilt. Wir haben Details besprochen, was auf der Wegstrecke nochmal wegzuräumen ist, damit es auch schnell geht. Wir haben verabredet, dass wir entgegen unserem ursprünglichen Wunsch nicht auf zwei Routen laufen. Dafür ist uns die Polizei entgegengekommen. Wir werden von zwei Routen vom Römerberg loslaufen, einmal durch die Braubachstraße und einmal über die Berliner Straße und dann in der Batonstraße die beiden ja, kurz getrennten Demonstrationszüge zusammenführen. In, wir seitens des Blockupy-Bündnisses wollen morgen den gesamten Tag über, beginnend morgen früh mit äh, den Blockaden im Frankfurter Osten deutlich machen, auch hier in der Metropole, dass es Widerstand gegen die Politik der Troika und auch gegen die Politik der Bundesregierung gibt. Das ist unsere Intention morgen. Und ich hoffe, dass wir an einem ähnlich schönen Frühlingstag wie heute einen bunten, lauten, aber friedlichen
6: Protest morgen hinkriegen werden. Es wird morgen inhaltlich ganz wesentlich ein Tag der Solidarität äh, mit den Menschen in Griechenland sein. Es wird morgen ganz wesentlich darum gehen, deutlich zu machen, dass die deutsche Bundesregierung eine Politik betreibt, die nicht nur den Euro, sondern die Menschen in der gesamten Eurozone gefährdet. Es wird darum gehen, morgen deutlich zu machen, dass wir viel mehr Athen und viel weniger Berlin in Europa brauchen. Und es wird morgen darum gehen, ein europaweites Zeichen zu setzen, dass der Widerstand der Menschen in den verschiedenen europäischen Ländern zusammenwächst und stärker wird.
7: Ja, schön, dass Sie alle da sind. Pressekonferenzen sind nicht dafür da, Pressevertreter zu beschimpfen. Ich weiß, es ist ein schwieriger Punkt, aber ist jemand von der Bild-Zeitung hier? Ist Die Bild-Zeitung hier? Also okay, dann mache ich es aber mal andersrum. Das war heute das ist, um es einfach zu sagen, eine Schweinerei. Wir waren damit eben im Polizeipräsidium. Wir haben die Polizei gefragt, der Staatsschutz war anwesend. Der Staatsschutz sagt, es ist nicht vom Staatsschutz. Der Einsatzleiter sagt, er hat das auch hier drin gelesen. Da stehen Sachen drin, die noch nicht mal Sie wissen. Und das ist eine Stimmungsmache, das ist eine Meinungsmache. Das hat wahrscheinlich was mit Hessen zu tun, mit dem NSU zu tun. Und wir verwahren uns dagegen. Und Blockupy macht eine gute Pressearbeit, eine Pressearbeit, wo Sie alle immer eingeladen sind, wo Sie bei den Blockaden dabei sind. Sie haben einen guten Kontakt und wir bitten alle Pressevertreter, sowas in Zukunft zu lassen. Und mit der Bildzeitung werden wir nicht mehr sprechen. Wir haben es nie nicht getan und sie soll auch auf unserer Pressekonferenz nicht mehr auftauchen. Es reicht.
8: Können Sie die Schlagzeile nochmal hochhalten?
7: Ja. Oh, kann ich gerne. Sie haben es auch bestimmt gelesen. Das ist einfach Unfug. Hier,
1: bisschen, können Sie es mal ein bisschen höher halten, an dem Mikrofon vorbei? Danke.
7: Bitte, man kann auch so ausführen, die griechenland sozusagen die Griechenland-Hetze hat gereicht, aber jetzt auch noch hier gegen Blockupy solche Sachen aufzufahren, das ist wirklich die vierte Gewalt im Staat, eine schlagende Verbindung.
3: Ich meine, was soll das? Also vielleicht auch darauf nochmal Bezug nehmen. Unser Interesse ist es, dass wir morgen den gesamten Tag über eine Stimmung hier in der Stadt haben, die nicht so aussieht, wie sich gerade die Polizei aufbaut, ich frage mich immer noch, wie man mit Panzern zur Deeskalierung äh, äh, beitragen will. Wir wollen einen friedvollen Protest und ich hoffe, dass wir das gemeinsam hinkriegen, auch mit Ihnen, die sicherlich morgen die Berichterstattung machen werden. Danke. 10.000 Teilnehmer Sie morgen. plus. Okay, Entschuldigung. Mein Name ist Ulrich Wilken. Ich bin Abgeordneter der Linken im äh, Hessischen Landtag und Landesvorstand Die Linke und bin der Anmelder der Kundgebung und Demonstration morgen Nachmittag.
7: Martin Martin Winter, ich bin bei Blockupy und auch in der Demoleitung und ich habe es ja vorne schon hochgehalten, jetzt können wir es nochmal weitermachen, inhaltlich, Aktivisten, Geheimplan, Angriff auf die Euroskulptur, hallo, wir sind weder die Reichsbürger noch AfD noch Pegida, was soll denn der Scheiß, das machen wir nicht. Wir sind Europäer und Europa wird hier demonstrieren und was immer man zur Politik mit dem Euro denkt, wir haben doch kein Interesse den Euro abzuschaffen, also ich meine, das ist wirklich Stimmungsmache. Dann sollen Sie irgendwie das mit der AfD besprechen. Die wollen den Teuro abführen und die D-Mark wieder einführen oder irgendeinen so Mist machen. Es reicht.
6: Werner Rätz, ich bin äh, Mitglied im Koordinierungskreis von Attac und auch hier in der Demoleitung. War in den letzten beiden Jahren Anmelder der Demonstration <lacht> äh, und ähm, bin ähm, für, für äh, das. Entschuldigung. Wir haben innerhalb von Attack als den wichtigsten Punkt in unserem Protest gegen die Europolitik, Euro, das europäische Krisenmanagement der Zent Europäischen Zentralbank und der Troika äh, uns entschieden, in diesem Jahr die Griechenlandfrage in den Vordergrund zu rücken. In den vergangenen Jahren hat natürlich auch die Frage der Demokratie eine Rolle gespielt, hat natürlich die Frage ähm, der Bankenrettung äh, eine Rolle gespielt, die auch nach wie vor eine Bedeutung haben, aber aufgrund der aktuellen Situation sind ja. wir der Meinung, dass es diese Zuspitzung auf die tagespolitischen Fragen im Augenblick auch geben muss.
2: Sie, ja. -Magazin.
0: Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen. Wir tun auch nicht. Aber mir, hätte
9: mal.
10: Einen wunderschönen guten Tag da draußen. Ich begrüße euch heute hier nochmal ähm, zum ABS-Magazin mit der Sondersendung über die Geschehnisse in der Stadt heute mit Blockupy außerhalb von Blockupy und was so alles in der Stadt außenrum passiert. Ich habe einen Gast eingeladen heute und ähm, zwar ähm, den Gunther Della. Einen wunderschönen guten Tag, Gunther. Ja, schönen guten Tag. Ja, ich freue mich sehr, dass du die Zeit äh, gefunden hast heute, obwohl du ja sehr beschäftigt bist. Ähm, zurzeit läuft ja in der Stadt das äh, Lichter Filmfest und ähm, diese das Fest werde ich wahrscheinlich später nochmal in X4 raus äh, präsentieren. Auch noch mit einem Kollegen, der ein bisschen intensiver in das Lichterfest reingeht. Warum ich dich heute eingeladen habe, du bist ähm, jemand hier in Frankfurt, der sich schon seit Jahrzehnten eingesettelt hat. Ähm, du hast hier studiert, ähm, bist natürlich auch jemand, der seit einigen Jahren äh, das Malsehen-Kino auch leitet. Und ähm, was ganz wichtig ist, ist du bist selber Filmemacher. Um was hat dich denn dazu bewegt, erstmal hier in Frankfurt zu bleiben damals, nachdem du aufgehört hast? Ähm, in dem Falle Philosophie, Germanistik gab es auch ein Studium, mhm. hast du mir erzählt, und auch ähm, Medienwissenschaften und bist nach deinem Studium hier geblieben. Was war so dein Grund, hier zu bleiben?
9: Na gut, ich habe während des Studiums ja schon auch im Kino gearbeitet. Also das äh, war natürlich der Job-Vorführer. Äh, das mhm. war meine große Leidenschaft. Ich habe ja auch schon als Schüler angefangen mit Super-8-Filmen und dann kam ich nach Frankfurt, fing erstmal mal ein Theater für Medienwissenschaftenstudium an, also Übergangsweise, das war quasi so, um, um mich dann bewerben zu können, entweder an der, in der Filmklasse der Städelschule oder äh, an der Hochschule für Gestaltung. Hochschule für Gestaltung hat dann auch geklappt mhm. und parallel natürlich immer als Vorführer gearbeitet und mhm. immer mehr. Und irgendwann so viel, dass ich dann äh, irgendwann mal äh, angeboten bekam, kannst du mal vorübergehend das Programm, die Programmgestaltung machen gesagt, ach, okay, vorübergehen, Das war 1995. Ne? Mhm. Und ähm, ja, und dann hat sich das immer weiterentwickelt, bis ich zum Mitbetreiber wurde und ähm, ja, Mitinhaber, ja. Mhm.
10: Der Grund, warum ich dich heute mhm. eingeladen habe, war natürlich auch, dass äh, du deine Kurzfilme ähm, die letzten Jahre öfters auch hier präsentiert hast, hat es auch einige Preise gewonnen. Und ähm, ich habe zwei Kurzfilme von dir letztes Jahr gesehen und ähm, ja, ich war begeistert erstmal. erstmal in dem Sinne, dass es natürlich künstlerisch ein Film oder ein Kurzfilm ist, der atmosphärisch erstmal völlig von der Realität irgendwie weg ist. Also zumindest hatte ich den Eindruck. Und gleichzeitig du aber das Bild der Stadt Frankfurt sehr präsent oder sehr, ähm, ja, in Fokus genommen hast. Ähm, Du hattest ähm, ja wie schon gesagt, 95 war so auch sag mal Anfang der 50er so dein Einstieg auch. Ähm, habe auch ältere Kurzfilme von dir gesehen und ähm, du hattest öfters mal das Motiv der Stadt Frankfurt, ganz speziell natürlich unsere Hochhäuser.
9: Hm. Na gut, es bietet sich natürlich an. ist mhm. un un unumgänglich. Ich will es jetzt aber nicht so zur Kulisse verkommen lassen. Ich dachte mir immer, gut, ich bin sehr an Frankfurt gebunden durch die Kinoarbeit. Ich bin da einfach unerlässlich, kann selten größere Reisen unternehmen. Also dann denke ich mir, warum in die Ferne schweifen? Also ich bin ein, ein Stadtbegeher. Ich bin ein Stadtnomade mit meiner Kamera. Ich arbeite mit einer 16 mm filmkamera Ach, so ein ganz analoges Teil. Das mhm. ist richtig eine Bolex. Vielleicht kann jemand, der <lacht> darf mit was anfangen. Ist so ein Federzugswerk, sehr mechanisch, aus der Schweiz, mit der kann man Filme zurückkurbeln, nochmal belichten, Einzelbilder machen. Es Ist eigentlich die mobilste Trickkamera, mit der habe ich sehr viele Filme gemacht und das war quasi, ja, mein Instrument, um die Welt wahrzunehmen und zwar in meiner unmittelbaren Umgebung mhm. und äh, mich damit auseinanderzusetzen. Also Bilder zu sammeln und dann nochmal, äh, klar, du hast es schon gesagt, zu transformieren, weil ein Film ist ja mein Umsetzungsprozess. Die Realität lässt sich ja nicht abbilden. Ne? Also ich bin nicht, mhm. äh, es ist klar, ähm, ich muss filmisch etwas schaffen, was eine Stärke hat auf, ähm, auf dem eigenen Weg, auf, auf dem, auf, in dem Medium. Es muss mhm. also das Medium erkunden, was, wie schaffe ich da ein ganz starkes Ereignis in einem Kinosaal. Und da gehören eben so bestimmte Sachen dazu, die mit dem Film verbunden sind, dieses Flickern, dieses äh, Ineinanderblenden, einfach eine, eine Hyperrealität schaffen, die aber gleichzeitig wieder verweist auf die Realität. Also mhm. ich bleibe immer sehr nah, aber es hebt auch immer mal ab, es gibt was Psychedelisches auch, aber ähm, es ist... Ähm Trotzdem sehr verhaftet im Sichtbaren. Es wird nie ganz abstrakt, obwohl es sich immer dahin bewegt. In dem Feld
10: bewege ich mich. Deine Motive, die man in den Filmen entdecken kann, sind Hinterhöfe, gleichzeitig auch sehr viel Natur, Bäume, Wind, kann man auch in deinen Filmen sehen. Gleichzeitig aber auch wirklich diese ähm, ja starke urbanische Leben. Also bei uns in Frankfurt ist es natürlich ähm, sehr stark mit Hochhäusern verbunden. Und natürlich gibt's auch ganz wunderbare kleine Nischen, die die dann doch etwas ähm, aus den Le von den Leben ähm, der Bürger hier auch präsentiert. Ähm, was sind denn deine künstlerischen Absichten, wenn du jetzt auch diese Natur gegensetzt mit Beton ja. oder mit, mit den Hochhäusern ist es wirklich diese ganz krasses äh, Gegenteil nee, nee. sehe ich gar
9: nicht so als Aha. Gegensatz für mich ist es immer eine Landschaft was ich auch immer sehe ist wir sind Landschaftsbeschauer. Ne? egal natürlich kommen wir ja aus dem Land also ganz früh natürlich aus dem Urschlamm und so weiter aber wir sind es ist auch eine Stadt ist eine Landschaft und so begreife ich es auch und ich bin auch ein bisschen Romantiker hm. und ähm, ja und so sehe ich es erstmal ob es jetzt Hochhäuser sind oder ein Wald äh, sehe ich mal keinen Unterschied, da bewegen sich ja. Menschen durch ja. und äh, das ist der Rahmen. Und ja. natürlich, der Fokus ist immer wieder auf den Menschen. Das, ja. Da komme ich immer wieder drauf zu und dann öffne ja. ich den Raum wieder und ja. äh, der Raum ist wichtig, aber auch die Details, die Gesten, wie kommunizieren ja. wir miteinander und äh, das wird dann, das ist ja, da ist die Kamera, eine Filmkamera, so ein tolles Vergrößerungsglas, um da äh, einen Fokus drauf zu richten. Ne? Sachen, die man sonst einfach so nicht wahrnimmt. Ja. Und erst durch das Medium Film. Ich meine, wir werden ja über bombardiert mit Bildern und ähm, versucht das immer mehr, ja, muss man sich dem überhaupt was äh, noch dazu hinzufügen, deswegen versuche ich immer so eine klare Bildsprache, auch wenn ich oft mit sehr vielen Bildern arbeite, aber so eine Art, äh, auch so einen meditativen Raum zu schaffen, mhm. in dem, ähm, ja, man vielleicht auch durch die Beobachtung vielleicht auch wieder zu sich selbst findet.
6: Mhm.
10: Ne? Interessant finde ich, dass deine künstlerische Idee, die du da ja mit den Film hattest, ist, dass man mit der Kamera erstmal ein Bild abzieht, dann mhm. belichtest du sozusagen die gleichen Film, ich nenne es mal jetzt so, mhm. mit einem anderen Motiv und ähm, dann kommt vielleicht noch ein drittes Motiv drüber. Das heißt, es, es verschwimmen die Bilder so in sich ineinander und da entstehen sehr, sehr viele Assoziationen. Mhm. Ähm, die, die Motive, die ich jetzt von den Kurzfilmen gesehen habe, sind sehr oft auch zumindest hier in Frankfurt, ähm, die Hohäuser, ähm, gleichzeitig auch der Mensch, den du gerade auch angesprochen hast, die ähm, was ist denn deine, deine Absicht um dieses Ganze nochmal so? Warum benutzt du das? Warum ist das für dich persönlich immer wieder ein, ein Motiv? Und ähm, ja, das letzte Motiv, und da komme ich gleich auf den Film, mhm. vielleicht erstmal auf dieses Motiv mhm. ein bisschen ähm, näher einzugehen. Ja,
9: so direkte Absichten habe ich gar nicht. Also ich mhm. beobachte, sammle mhm. und dann gehe ich erst von dem aus, was ich da sehe. Weil wenn ich schon bei der Aufnahme mit Absichten in die Welt gehe, dann wird es zu sehr schon wieder gefärbt. Ne? Dann ist es eine Manipulation. Ich versuche ein Bild erstmal so als Bild zu sehen und dann zu gucken, wie wirkt das mit anderen Bildern zusammen. Und dann formuliere ich erst was. Und da geht's um Hochfragen des Menschseins, der Existenz, was, wo, Führt das alles hin? Wie hm. definiere ich mich in der Welt? Also das ist gar, kann ich gar nicht so in Worte fassen, aber das formuliert sich durch die Bilder erst. Hm. Also ich gehe jetzt nicht hin und sage, ich will jetzt äh, lauter Liebespaare aufnehmen oder sowas, weil ich hm. zeigen will. Sondern äh, das passiert dann vielleicht auch, wenn es als Bild irgendwie gut äh, für mich erstmal, also wenn es auf mich stößt. Mhm. <lacht>
10: Also Du bist aber, in der Improvisation. Du lässt dich auch von Bissen, außen sozusagen Die Wissen sich
9: durch die Welt treiben lassen auch hm. so und mit offenen Augen. Natürlich nimmt man bestimmte Sachen wahr, die äh, verstärkt, weil man ist natürlich vorgebildet äh, durch die Kunstgeschichte, ne, was man so als Bild wahrnimmt. Ne. Das ist natürlich hm. vielleicht auch ein Anreiz, das Ganze mal zu durchbrechen, einfach mal nicht durch die Kamera gucken, habe ich auch schon versucht, ne, um, um solche Muster zu durchbrechen, aber na, wieso nicht? Also da arbeite ich einfach in dem, in der Tradition und versuche aber trotzdem in der Montage einfach zwei völlig unterschiedliche Bilder zusammenprallen zu lassen und was passiert denn da eigentlich? Wie in der Lyrik. Ne? Da gibt es ja auch dann so plötzlich Wortkombinationen, die erstmal gar nicht zusammenpassen. Dann entsteht aber so ein Assoziationsfeld. Also das mhm. will ich mit Bildern irgendwie erreichen. Mhm.
10: Ähm, ich komme jetzt mal auf ein ganz spezielles Motiv zurück. Und zwar geht es um einen Kurzfilm, das jetzt auch in dem Lichterfilmfest ähm, äh, gezeigt wird. Es geht um Fragile Fossil, mhm. nennt sich der Kurzfilm. Und da hast du ähm, ähm, sehr stark auch die, den Rohbau der Europäischen Zentralbank im Fokus. Fokus gehabt. Genau. Ähm, könntest du etwas zu dem Fragile Fossil kurz nochmal sagen? Wieso, ja. wie bist du dahin gekommen und genau. was lag dir ähm,
9: genau. an, an deinen
10: künstlerischen Absichten?
9: Ja, ja. also es war äh, im Prinzip ein Ausstellungsprojekt für, die, für das Forum Frankfurter Sparkasse 1822 Forum mhm. und ähm, ja, wie ich dann eben auch immer so arbeite, ich nehme die Kamera und durchstreife so das Areal. <lacht> und äh, irgendwie ich, ich habe lange im Ostend gewohnt und zwar direkt äh, gegenüber der Großmarkthalle. Oh. Bin aber dann nach Bornheim gezogen, aber es hat mich immer wieder dahin gezogen. Und mhm. jetzt dieser Turm, äh, der da wuchs, äh, und ich habe ich bin sozusagen mit der Bolex, mit der Kamera vom Ostpark aus, habe ich mich der, diesem EZB-Gelände genähert, diesem mhm. Bauzaun, der ja auch schon äh, ziemlich hoch war und mit Stacheldraht, mhm. aber immer mehr genähert und habe sozusagen die Landschaften, die sich da ergeben, aufgenommen. Mhm. Also, das geht dann von Landschaft, von Ostpark, also der See, über hin zu Matratzenlagern von Obdachlosen am Oblanziger Platz, am Ostbahnhof, ja. bis hin zum Bauzaun, bis hin zu diesen aufgeschütteten Hügeln und zu den noch offenen äh, Glasfassaden. Und das habe ich in der ersten Aufnahme aufgenommen und habe das dann nochmal überlagert, den ganzen, mhm. die ganzen Firmen zurückgespult mit, mit Details, mit Bodenaufnahmen und mit kleinen äh, Einsprengseln, die so ein bisschen für Irritationen sorgen, die so ein bisschen so ein Goldcharakter, also ich habe so Bernstein-Assoziationen oder Perlen oder äh, Kristalle, Drusen mhm. oder Goldbarren, also dieses Goldmotiv äh, geht so durch und mhm. die dritte Eben, die dritte mhm. Belichtung äh, sind ähm, äh, Wartende, äh, die ich am Bahnhof aufgenommen habe. Die sitzen da auf äh, Bänken und äh, sind dann so in diese Bilder integriert, dass diese drei Schichten eigentlich wie ein neues Bild ergeben. Ne? Das fließt so, das blendet so ineinander über und ist so ein fluides, permanentes Wabern zwischen den Bildebenen, aber es verschmilzt im Idealfall immer mal zu einem homogenen Bild, wo man nicht so genau weiß, was ist das für, wo bewege ich mich jetzt. Ja. Und das war der Ausgangspunkt, das lief ja. in der Ausstellung, ähm, ein paar Wochen und dann dachte und zwar richtig als 16mm-Film mit einem Projektor in so einem Loop-Verfahren, der war sieben Minuten, stumm, zusammen mit Fotografien, die mhm. ich in Griechenland aufgenommen hatte die mit dem olympiastadion zusammenhingen, das wird so langsam vor sich hinrostet und ähm, an der außenseite der, der ausstellung an der glasfensterfassade hingen äh, diese hundebilder die äh, die griechischen Villen von deutschen schäferhunden und put pit bulls äh, zur abwehr äh, an die an ihre haustüren gemacht haben die habe ich abfotografiert und ähm, das Ganze als Insta, ist ist eine Installation gewesen, mhm. wo natürlich schon... Und äh, es war so, der Auftrag, also ich, ich hatte diese Ausstellungsauftrag und habe einen Film eingereicht, erst in dem es auch um Banken ging, örtliche Betäubung heißt der. Mhm. Und da wurde mir aber vom Kurator gesagt, Max Power, äh, sehr guter Kurator, der, der hat aber gesagt, naja, in, in den Räumen der Frankfurter Sparkasse wird es nicht so gern gesehen, wenn andere Bankgebäude äh, dann im Bild sind. Mhm. Dann dachte ich mir, na gut, dann mache ich eben was mit der EZB. Mhm. Also es äh, das war ein bisschen neutraler und mhm. hat aber auch was mit Bank zu tun. Ich fand es einfach toll, in diesen Räumlichkeiten dann auch das zu thematisieren, wo wir mhm. sich be befinden. Ne? Mhm. Und das war dann auch völlig okay, vor allem, weil es ja auch so, so leicht gestreift wird immer wieder. Ne? Ich meine, dieser Turm taucht immer wieder auf, aber mhm. es ist, löst sich auch wieder auf. Und diese Figuren werden so wie Geister, äh, die dann durchschimmern, wie äh, diese Wartenden. Ja, ähm...
10: Der Name, ja. der Name Fragile Fossil. Fossil.
9: Ja, für mich waren die äh, Figuren, die da auftauchen, auch sowas wie, also ich meine, einmal ist diese, dieses Gebäude, dieses Gebilde an sich schon sowas... Äh, also,
1: mhm. ja,
9: also, zerbrechlich. Und ist sowieso äh, alles zerbrechlich, also mhm. <lacht> und man sieht ja gerade, der Kapitalismus, ja. alles sehr zerbrechlich und äh, diese Menschen aber auch und diese Wartenden äh, sind inspiriert von ähm, einem Motiv aus dem Film Stalker von Andrei Tarkowski, da es eine Szene, in dem Film geht es ja darum, dass ein Wissenschaftler, also ein Wissenschaftler, Schriftsteller werden in eine verbotene Zone hineingeführt, äh, spielt in der Sowjetunion, 80er Jahre, mhm. ein grandioser Film, drei Stunden lang, von einem Stalker, von einem Führer, der kommt, kommt in diese verbotene Zone rein. Man weiß nicht, was da passiert das ist, man kann es als Metapher sehen für das System, für noch Sowjetunion, ähm, was auch immer. Ähm, er führt die da rein und und zwar sind sie auf dem Weg zu einem Haus, in dem äh, es ein Zimmer geben soll, das die verborgensten Wünsche erfüllt. Jetzt sind die am Ende des Films an diesem Haus angekommen, sitzen vor diesem Zimmer und keiner wagt sich rein. Und da gibt es eine ganz lange Einstellung, da sitzen die auf dem Boden, die Kamera fährt ist eine wunderbare Einstellung zurück und das Licht verändert sich um sie rum, es fängt an zu regnen plötzlich, vor ihnen ist so ein See, so eine Pfütze, die dann golden aufschimmert. Also das war eine Inspiration, diese Wartenden da in diese Landschaft. Also im Prinzip ist es wie eine Zone, das heißt auch in dem Film ist es die Zone, Zone, die sie sozusagen mhm. äh, bereisen und so bewege ich mich sozusagen auch durch eine Zone, durch die Eurozone. Mhm. Und ähm, diese Wartenden, ja gut, man kann das jetzt eben interpretieren wie man will. oder Wachenden. Wachenden, genau. Also <lacht> ja, das ist das ganze Feld, die Ausstellung war dann vorbei. Ich dachte auch schade drum, es ist ein schöner Film. Wenn ich jetzt eine Musik dazu mache, machen lasse, dann könnte ich den vielleicht auch so nochmal in einem in einem Kino zeigen. Ne? Mhm. Und das habe ich dann getan. Jetzt genau. ist er bei Lichter
10: gelandet. Ja, also du hast vorhin gesagt, mhm. er war ohne Ton genau. und äh, du hast ihn entwickelt so letztes Jahr nochmal und mhm. hast ihn äh, mit Musik belegt. Mhm. Ähm, diese, dieser Film, der wird ja jetzt auch im Lichterfest gezeigt, ähm, zweimal glaube ich diese Woche oder? Ähm, Nein, er läuft einmal, einmal. am
9: Freitag genau. um 20 Uhr im Kantatesaal. Mhm. Also das ist äh, direkt neben dem Goethehaus, da wo das Festival eben hauptsächlich auch stattfindet, aber auch in anderen Kinos.
1: Mhm. Ähm,
10: zuzugig hast du ja zu dem Thema Geld, was auch einer der Schwerpunkte ist äh, von dem Lichter Filmfest. Gibt es noch andere Filme, die zu diesem Thema gezeigt werden? Ist das so?
9: Ja, das, das ist natürlich Sonntag? der Schwerpunkt des mhm. Festivals, Geld. Mhm. Äh, die haben ja immer äh, letztes Jahr... Äh,
10: Gab es Komödie und... Komödie,
9: dann hum, also Humor mhm. und ja, Also diesmal Geld. Und mhm. äh, ja, ich zeige auch bei mir im Kino noch eine Experimentalfilmrolle. Mhm. Ohne Schein, kein Sein, heißt mhm. die. Äh, das habe ich zusammengestellt mit der Kinothek Asta Nielsen. Das ist mhm. so eine Vereinigung äh, von Carola Grammann, Heide Schlüppmann. Die äh, haben diese Initiative gegründet, um sozusagen das, äh, das Filmschaffen, das theoretische, aber auch das praktische Filmschaffen von Frauen in den Fokus zu stellen. Mhm. Aber haben auch so ein großes Fable für äh, experimentelle Filme. Mhm. Und wir haben uns zusammengetan, also wir arbeiten, kooperieren, schon seit Jahren im sehen zusammen. Ne? Wir mhm. haben äh, auch eine queer Filmreihe, die äh, durchgehend läuft. Und jetzt äh, eben am Sonntag, eigentlich am Abschluss, äh, zeigen wir nochmal ein Kurzfilmprogramm, das so ein spannt von kurz, von Stummfilmen, von der Stummfilmära bis in äh, heute experimentell, dokumentarisch. Mhm. Ella Bergmann-Michel ist dabei, ganz wichtige für Frankfurt, ganz wichtige Filmemacherin mhm. und sind sowieso 30er Jahre sehr aktuell. Also die Krise, die damals war, in dem Film Inflation von Hans Richter wird es thematisiert in Ella Bergmann-Michel, Erwerbslose kochen für Erwerbslose, wo es mhm. einen Werbefilm für, der in, auf, an der Hauptwache in den Kinos lief, auch in Open-Air-Straßen, auf der Zeil Straßenvorführung, Werbung machen sollte, um ja das um, um diese Initiative zu finanzieren und ja und also das, Film, läuft
10: das läuft dann am Sonntag läuft
9: am Sonntag 20 Uhr, ist mhm. auch ein anderer Film von mir dabei ähm, der heißt Contact High mhm. und das ist im Prinzip auch ein Ausstellungsfilm für Letz-, den ich letztes Jahr gemacht hatte in Dresden für eine Ausstellung mhm. der sich auf Kunstwerke im Albertinum äh, also in Dresdner Staatsgemäldesammlung äh, staatliche Kunstsammlung bezieht und da der, die Arbeit bezieht sich auf ein Rubensgemälde und zwar der betrunkene Herkules ähm, getragen von, wie heißt es, äh, okay. äh, genau, ja. von Satyr und Nymphe. Und ähm, für mich ist der betrunkene Herkules, also dieser wuchtige dieses Rubens-Gemälde muss man vor ein wuchtiger Körper, der aber geschwächt ist durch den Alkohol und äh, kurz vorm Sturz ist, äh, habe ich übertragen auf das Bild eines Bankers, der äh, in einem Hochhaus, äh, Bankenhochhaus steht und mit äh, auf, sehr, auf sehr ironische Weise äh, mit einem äh, Kinderlöwenfell und einer, äh, mit einem Baseballschläger sozusagen heroische äh, Minen sozusagen äh, probt oder mhm. Gesten. Mhm. Und ja, das ist eine kleine. Ja, Eine kleine Einführung
10: jetzt in, diese
9: in dieses... Genau, der ist integriert in dieses äh, Kurs am Sonntag. Ja,
10: ja prima. Ja. Das heißt, ähm, du hast dich auch zu dem Thema Geld jetzt erstmal auch im Lichterfest äh, präsentieren wollen. Ja, ähm, um nochmal auf die Musik für Fragile Fossil zurückzukommen. Genau. Das habe ich nämlich heute dabei und würde es auch gerne den Zuhörern spielen. Ähm, ich sage erstmal, ja... Vielen Dank fürs ja. Kommen, Gunther, ähm, dass du die Zeit gefunden hast, weil ihr seid mittendrin, ihr habt auch gleich Vorstellungen, es läuft gleich weiter es mit dem. Es geht um
9: 18 Uhr los. Richtig. Lauf, Junge, Lauf. Da muss ich dann schon da sein, genau. drin, um ein bisschen zu koordinieren. Genau. Und wir werden
10: wahrscheinlich auch in der Sendezeit vom X wie raus nochmal ähm, es erwähnen, wann es und wo es ist, zuzüglich auch noch Sehr mit schön. anderen Filmen. Ich bedanke ja. mich ganz herzlich für dein Kommen. Ja, Alles Gute weiterhin für deine künstlerische Arbeit. Danke, danke. Und ähm, ja, für euch da draußen jetzt erstmal Chicken Cage mit
9: mit der, von der Polytoxic Command Philharmonie, also eine sehr empfehlenswerte Band aus Frankfurt.
1: Hallo, ähm, wir ähm, sind jetzt schon verbunden mit äh, Frederik äh, Wester vom Ums Ganze Bündnis. Und ich darf verraten, äh, das ist ein eher, ähm, ja, eher im radikalen Spektrum angesiedelt, gehört aber zum Blockchipi-Bündnis auch, ähm, die ja heute, ja, ähm, durch ähm, diese Blockaden heute Morgen schon in Augenschein getreten sind, ist eben gleich durch die Demonstration, durch die Demonstrationen jetzt gleich losgeht. Wir wollen jetzt aber erstmal sprechen über die Blockaden und das, was gelaufen ist. Ähm, erstmal Hallo, hallo Frederik. Hallo. Hallo, schön, dass du da bist. Ähm, vielleicht, ähm, ja, was wolltet ihr denn eigentlich erreichen mit den Blockaden? Also wie habt ihr euch das vorgestellt, was da eigentlich passieren soll?
8: Ja, wir wollten und haben, glaube ich, heute auch trotz aller Widrigkeiten ein ähm, wahrnehmbares und über die Grenzen Deutschlands hinaus wahrnehmbares Zeichen gegen die äh, deutsche Kriegspolitik gesetzt, wo die EZB ja ein ganz maßgeblicher, Teil davon ist, indem sie die äh, Programme der Troika überwacht und deren Durchsetzung vor allen Dingen überwacht. Und äh, wir wollten dieses Zeichen setzen, dadurch, dass wir massenhaft die Eröffnungsparty der EZB blockieren und ihre Party in eine Party des äh, transnationalen Widerstandes verwandelt.
1: Die Leute haben da nicht nur blockiert, sondern wir haben gerade hier auch schon drüber gesprochen, eben ja Polizeiautos angezündet, Blockaden errichtet, die auch angezündet. Warum sind die Leute so sauer, dass sie Sachen anzünden mit Steinwerfen werfen etc.? Warum sind sie so sauer?
8: Naja, weil zum einen, glaube ich, äh, man wirklich feststellen muss, dass es ja schon seit äh, wirklich langer Zeit jetzt Demonstrationen und Aktionen gegen diese Krisenpolitik gibt und äh, sich überhaupt nicht ändert, sondern im Gegenteil, die Politik wird noch verschärft und jetzt gibt es ja in Griechenland sogar eine neue Regierung, äh, die gewählt wurde und ähm, selbst die äh, bekommt ja von der EZB nicht mal die Traumschrauben gelockert, sondern im Gegenteil, die EZB legt auch da nochmal einen Gang zu und setzt diese äh, neue linke Regierung unter Druck. Und ähm, das ist, glaube ich, der Hintergrund, aus dem äh, diese Frustration und diese Wut äh, gekommen ist, die sich heute ja dann auch auf Frankfurts Straßen gezeigt hat. Insofern kann man, glaube ich, sagen, dass der Konflikt um die Zukunft Europas äh, heute auch Frankfurt erreicht hat. Mit der Art und Weise sind wir natürlich nicht immer glücklich. Ähm, die Auseinandersetzung mit der Polizei war nicht unser Ziel an dem Tag. Und... Äh, wir hatten ja auch einen Aktionskonsens, in dem klar gesagt wurde, von uns geht keine Eskalation aus. Ähm, das haben offensichtlich nicht alle, die sich an den Protesten beteiligt haben, auch als ihren Konsens begriffen. Ähm, das müssen wir zur Kenntnis nehmen, aber wie gesagt, man muss, glaube ich, trotz all dem Sehen, in welchem Kontext überhaupt so eine Wut und so eine Frustration entstehen
1: kann. Hm. Ähm, in eurem Aufruf, nur ähm, anschauen, worauf ich jetzt hinaus will, <lacht> endet er ja ähm, mit dem Satz, eine solidarische Welt ist möglich, aber sie kann nur auf den Trümmern der alten Ordnung errichtet werden. Fangen wir mit dem Abriss an. War das heute der erste Schritt dazu? Oder ähm, war das jetzt schon das, was ihr euch unter Abriss vorstellt? Oder was kommt da noch an Abriss?
8: Nee, ich glaube, um den Kapitalismus abzureißen, muss man deutlich mehr machen als ähm, Polizeiautos anzünden. Das ist ja nicht, was man darüber tun kann, dass man möglichst viele Dinge kaputt macht oder sich Auseinandersetzungen mit der Polizei liefert, sondern das muss ja darüber laufen, dass sich die Gesellschaft verändert und die Art und Weise, wie die Men Menschen miteinander umgehen und wie sie ihr alltägliches Leben organisieren äh, und wie zum Beispiel auch das Eigentum äh, organisiert ist und so weiter und so fort. Also das ist nichts, was über so eine Auseinandersetzung mit der Polizei funktioniert. Gleichzeitig ähm, sind solche Großmobilisierungen wie Blockupy natürlich ein Punkt, an dem man überhaupt deutlich macht, es gibt eine andere Sichtweise. Es stimmt nicht, dass alle Leute in Deutschland mit der Politik von Angela Merkel und der Bundesregierung zufrieden sind, sondern im Gegenteil gibt es auch hier viel Enttäuschung und Wut. Äh, und ähm, das haben wir jetzt dann... Heute, ja,
1: auch in Frankfurt gesehen. Hm. Ähm, wie, wie ordnet ihr jetzt ähm, diese ähm, Eskalation der Blockaden heute? Ihr habt gesagt, das war vielleicht auch nicht das, was ihr euch vorgestellt habt. Wie ordnet ihr das ein? Würdet ihr sagen, das ähm, hilft jetzt der Diskussion, um diese Alternativen darüber zu sprechen, wie es eben auch laufen kann, wie man sich eine Gesellschaft vorstellen kann? Ähm, führt es das dazu, dass man mehr darüber spricht? Oder wird jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit nur über ähm, Gewalt, bei Demonstrationen gesprochen werden und eigentlich tritt die Diskussion, das Gespräch über diese Alternativen in den Hintergrund. Ist das ähm, ein guter Tag für das Gespräch, für über Alternativen oder ein schlechter Tag?
8: Ja, ich glaube, es ist insofern der Tag, dass überhaupt erstmal deutlich geworden ist für viele Menschen, dass es hier einen grundsätzlichen Widerspruch gibt. Äh, das ist ja auch immer, hat ja auch so eine gewisse Komik, ähm, dass dann in den Medien immer gesagt wird, wenn der Prozess etwas außer Kontrolle gerät, dass es dem Anliegen schadet. Vorher wird der Protest aber schlicht und ergreifend nie wahrgenommen oder zur Kenntnis genommen. Insofern kann ich ganz empirisch sagen, allein was wir jetzt heute an Presseanfragen bekommen haben, nachdem es diese Auseinandersetzung gab, ist schon ein Zeichen dafür, dass es nicht so ganz aufgeht zu sagen, sonst könnte man ja über alles reden, aber dann würden irgendwelche Chaoten das alles wieder kaputt machen. Ähm, gleichzeitig aber, wie gesagt, war der dieser Ablauf äh, nicht unser Ziel und auch nicht das, was wir geplant haben. Und insofern hängt es, glaube ich, auch ganz wesentlich daran, wie jetzt die weitere politische Auseinandersetzung läuft, ob das äh, dann letztendlich ein guter Tag war. Ich glaube, es war auf jeden Fall ähm, ein Auftrag und kann ein Auftrag sein für eine europäische Bewegung, und das sieht man jetzt auch gerade hier schon bei der Großdemonstration, dass sich ganz viele Leute trotzdem nicht am Abschrecken und Einschüchtern lassen, mhm. sondern ähm, hier wirklich viele tausende Menschen jetzt äh, auch trotz der ganzen Polizeirepression und so auf der Straße sind.
1: Hm. Wir haben gerade auch noch mal einen kurzen ähm, Rückblick ähm, gegeben auf äh, blockchain der letzten Jahre. Da war eben 2013 ja diese ganz große Demo mit diesem Kessel von tausend Menschen, die über, ich glaube, zehn Stunden lang gekesselt waren. Und da wurde es als ein großer Erfolg verbucht, dass nicht nur die Menschen im Kessel zusammengeblieben sind, sondern das ganze Bündnis von Gewerkschaften, ähm, von ja, Parteien, von vielleicht den radikaleren Gruppen, die jetzt eben der interventionistischen Linken oder ums Ganze. Also alle sind sind solidarisch miteinander geblieben um diesen Kessel herum. Ähm, das war 2013. Wie sieht das jetzt aus? Wir haben vorhin schon mal gehört, dass bei der Pressekonferenz sich die Linkspartei ähm, ja schon sehr distanziert hat von dem, was heute passiert ist. Also was bedeutet das für das Bündnis?
8: Ja, es gibt natürlich unterschiedliche Schwerpunkte und Sichtweisen, was den heutigen Tag angeht. Aber... Ähm Grundsätzlich sind wir uns als Bündnis einig, dass es weiter Widerstand gegen diese Krisenpolitik braucht und dass es dafür auch einen Prozess braucht, der sich nicht an die Straßenverkehrsordnung hält, sondern... Bereit ist da auch einzugreifen und äh, praktischen Widerstand zu leisten. Insofern bin ich ganz zuversichtlich, dass ähm, das Bündnis das überstehen wird und äh, wir langfristig daraus gestärkt hoffentlich hervorgehen.
1: Was ähm, erwartet ihr jetzt noch für die Demo, die jetzt ja, vor sieben Minuten losgehen sollte? Ich weiß es nicht genau, was passiert ist. Also ja, wird es da friedlich bleiben ohne hm?
8: Ich kann äh, quasi
1: live berichten, sie ist, so. ist gerade
8: losgegangen. Ähm, sie ist riesig groß, ich habe jetzt noch keine Zahlen. Ähm, unser Ziel ist natürlich ganz klar, dass das, dass dem heute ja schon deutlich wurde, dass es viel Wut und Frust und Ärger gibt, auch über die, den Umgang der Polizei mit den Protesten in den letzten Jahren, dass wir jetzt nochmal deutlich zeigen, äh, es gibt nicht nur eine Kritik an diesem Europa, sondern es gibt auch eine andere Version, einer Gesellschaft, einer Demokratie von unten, grenzüberschreitender Solidarität und einem Leben jenseits dieser organisierten Traurigkeit, des Kapitalismus, die wir da alle ständig hier erleben dürfen, gerade in dieser Stadt. Und deswegen ist unser Anliegen, dass das jetzt hier laut und bunt wird, aber eben auch ein positives Zeichen, und im Moment sieht das aber auch so aus, als würde das gut ausgehen. Also es ist eine sehr bunte Demonstration.
1: Ja, und ihr kriegt ähm, auch, ähm, ja, ich sag mal, Schützenhilfe von Naomi Klein, die gerade auch einen Vortrag gehalten hat, die eben sagt, ähm, ihr, ähm, die EZB würde keine Autos verbrennen, sondern den ganzen Planeten. Also sie scheint da ähm, auch auf eurer Seite zum Teil zu sein. Wir ähm, danken jetzt erstmal dir, Frederik Wester von Ums Ganze Bündnis, dass du uns so ein bisschen erklärt hast, warum da heute was passiert ist. Ähm, uns auch ein einen Ausblick gegeben hast. Vielen Dank. Ja, gerne. Ciao. Ja, ihr seid hier immer noch beim abs magazin beim Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales heute mit einer Sondersendung ähm, zu Blockupy, zu den Blockupy-Aktionstagen. Und ihr merkt schon, wir sind äh, über unsere normale Sendezeit hinaus und wir wollen uns bedanken bei Virus Musikradio, dass sie uns ähm, diese Sendezeit jetzt hier zur Verfügung stellen. Äh, wir hoffen, sie ähm, würdig zu vertreten mit dieser Berichterstattung zu der Demonstration, ähm, die jetzt gerade läuft. Ähm, losgegangen ist, haben wir gerade auch gehört vom Römer ähm, und die Stadt auch in Atem hält, dieser Aktion heute.
10: Ja, apropos Atem. Also nicht nur Virusmusik, sondern ich habe natürlich als Redakteurin des Virusmusik auch voll an Musik gedacht und habe einiges an Musik auch mitgebracht, das euch ähm, im Laufe der nächsten 60 Minuten auch begleiten wird. Ja, es gibt ähm, erstmal die News. Du wolltest was vorlesen, Etta? Es gibt etwas, was getwittert wurde. Ja, ist. wir sind
1: ja hier voll auf Twitter und äh, weil wir jetzt hier auch die Sendung <lacht> <lacht> verlängert <lacht> <lacht> haben äh, und ich mich gerade so darüber gefreut habe, dass hier der Maschinist Gitu unter dem Hashtag Blockupy getwittert hat. Der Rundfunk müsste den ganzen Tag live berichten und am Abend eine Sondersendung über den Grund von Blockupy einschieben. Das fanden wir auch. Deswegen haben wir hier die Sendung ähm, verlängert, immerhin um eine Stunde auf zwei Stunden, ähm, um euch ähm, die, das äh, bereitzustellen. Und wir hoffen auch, dass wir so ein bisschen auf die Gründe kommen von Blockupy. Und einer dieser Gründe oder so ein Hintergrundbericht ist ja eben auch ähm, dieser Tag, dieser 18. März. Da ist die Eröffnung des neuen Gebäudes der Europäischen Zentralbank. Aber es fällt eben zufälligerweise auch auf diesen ähm, Tag der politischen Gefangenen. Das ist der 18. März eh. Aber es ist eben auch der Tag der Pariser Kommune und... Äh, äh,
10: hä? Und, und der Revolution,
1: ein wichtiger Tag in der Revolution von 1848 genau. in Deutschland. Und genau. ähm, wir hören da jetzt ähm, noch mal die genauen Hintergründe zu diesem Tag ähm,
10: von jemanden. Ähm, und zwar hat der Steven dieses Interview geführt mit Rudi Sievers. Er ist Historiker und ja, er hat sich sozusagen zu diesen zwei Terminen ähm, geäußert.
5: Ja, wir sprechen jetzt kurz mit Rudolf Sievers aus Frankfurt am Main. Rudi ist sozusagen ein mehr ein Chronist auch der Widerstände in Frankfurt. Er hat ein Buch rausgebracht, Chronik 1968 im Surkamp Verlag, wo er damals sehr schön aufgelistet hat, was in diesem Jahr alles passiert ist. Und er hat darin auch die Texte versammelt, die in der Zeit von der Studentenbewegung ähm, gelesen wurden. Heute haben wir ihn aber zu einem anderen Thema da, aber er ist gewissermaßen wieder ein, Chronist der Geschichte. Und zwar wollen wir heute gerne mit ihm über die Bedeutung des 18.03. sprechen. Dieser Tag, an dem ja jetzt Blockupy in Frankfurt stattfindet und der in der Geschichte auch ja, schon an zwei anderen Daten ein besonderer Tag war, und zwar in den Jahren 1848 und 1871. Zwei Jahre ja, die für die deutsche Revolution und für die Pariser Kommune standen. Und ja, Rudi, Möchtest du mit 1848 beginnen?
11: Ja, fangen wir mit 1848 an. Äh, ein Jahr der Europäischen Revolution. Ähm, der 18.3. spielt eine Bedeutung in der Arbeiterbewegung. Und zwar geht es da um den Märzaufstand in Berlin. Ich werde kurz eine kleine Chronik machen. Also es ist so, äh, durch die Februarrevolution in Paris. Also in Paris wird äh, nach der Konterrevolution am 23. Februar die Republik ausgerufen. Und die Stimmung überträgt sich auf ganz Europa. Also es kommt zu Aufständen in Italien, in Ungarn, in Belgien und in noch anderen Ländern. Und in Berlin ist es so, dass das eigentlich der heftigste Tag in dem war, was man die deutsche Revolution die leider nicht erfolgreich war, nennt. Es fängt so an, dass sich eine revolutionäre Öffentlichkeit bildet. Und ein Beispiel dafür sind junge Leute, die treffen sich, und das fand ich ganz interessant, das war eine Gaststätte, die hieß Unter den Zelten, und müssen wir natürlich an unser Zeltcamp denken. Und das sind Studenten, Lehrlinge, Handwerksgesellen und die treffen sich zu sechst und schreiben erstmal eine relativ brave Resolution an den König. Also wo sie die bürgerlichen Freiheitsrechte, ja, Auflösung der Zensur, man muss sich vorstellen, damals gab es ja noch Zensur, also Zeitungen waren sehr schwer zu kriegen, wo eine einigermaßen objektive Berichterstattung gewährleistet war. Und die Leute treffen sich halt da, wo diese Leute sich aufgetroffen, äh, auch getroffen haben in den, in der Berliner Zeitungshalle. Da gibt es eben auch Leute, die äh, die Zeitungen dann vorlesen. Und gut, diese sechs haben also diese Re Resolution geschrieben. Und ähm, es treffen sich immer mehr Leute. Und man darf nicht vergessen, Versammlungen waren ja auch verboten. Es war also schon Polizeistaat unter Friedrich Wilhelm IV., und es treffen sich also zum Schluss sind es fast zehn Leute, die sich am Tiergarten treffen in Berlin. Man beschließt dann am 18. März, also ich kann jetzt natürlich nicht die ganze Geschichte erzählen, das wird zu lang. am 18. März äh, zum königlichen Schloss zu marschieren. Also vor dem Schlossplatz sind dann also 20.000 Demonstranten, aber in friedlicher Absicht. Sie wollen eigentlich nur eine Resolution überbringen und Sie haben ja auch noch die Illusion, dass der König, der preußische König, auf Ihrer Seite ist. Also Sie sind denken, es gibt noch die Illusion vom guten König, er ist eigentlich auf unserer Seite, er wird nur von den Militärs und Beamten schlecht beraten. Dann fallen vom Militär zwei Schüsse. Also die Menge flüchtet und fängt aber sofort an sich zu wehren. Die haben natürlich keine Waffen, also die nehmen, was da rumliegt, ja, zum Teil Säbel aus Theaterfundus und, äh, um den, ums Berliner Schloss natürlich riesen Boulevards oder Alleen und da kann, setzt das Militär dann auch Artillerie ein. Aber je weiter sozusagen die sich zurückziehen nach Berlin in die Arbeiterviertel, also es werden an diesem Tag, an diesem Nachmittag und in dieser Nacht 1600 Barrikaden gebaut und in den Arbeitervierteln, die halt verwinkelt sind, wo es also nicht möglich ist, Artillerie einzusetzen, werden die Barrikaden so hoch gebaut, wie die Häuser sind. Und es kommt tatsächlich so weit, dass das Militär abziehen muss. Die Deutungen in der Geschichte sind unterschiedlich. Also viele sagen, es ist wirklich eine glasklare militärische Niederlage, gewesen, eine Minderheitenposition der Historiker sagt, das war ein taktischer Rückzug. Dazu ist zu sagen, dass also das Militär eskaliert hat und auch unbeliebt war, weil das waren die Junker, die preußischen Junker mit ihren sozusagen Untergebenen, die also im Volk auch bei den Bürgern nicht beliebt waren. Und es war auch so, dass die Forderungen zunächst auch von den Bürgern kommen, das aber, und nicht von den Handwerkern Ansätze zum Proletariat gab es auch schon. Es gab auch eine Krise. Borsig hat damals 1400 Mitarbeiter, von denen waren gerade in der Woche davor 400 Leute entlassen worden. Es war, gab also auch eine Finanzkrise, die ich jetzt nicht erläutern kann. Aber es gab auch eine Krise, dass die Leute ihre Arbeit verloren haben. Aber das Hauptgewicht einer Auseinandersetzung, also die Opfer, die dann zu beklagen sind, also es kommen im Laufe des Aufstandes ungefähr 300 Leute äh, ums Leben und äh, die jetzt direkt gefunden werden, die sogenannten Märzgefallenen, das sind 183 und äh, der König macht in dem Moment Konzessionen. Also es ist so, das Militär hat sich zurückgezogen, es gibt eine Angst auch vor den Konsequenzen, die es haben, könnte, also die Erinnerung an die französische Revolution, wo er ja ein König gekopf, geköpft worden ist, sind noch nicht ganz vergessen. Er macht also Konzessionen und damals äh, hat die deutsche Fahne eine revolutionäre Bedeutung. Er legt sich also die Fahne auf und macht eine Goodwill-Tour und sagt auch, also diese Forderung nach <lacht> Versammlungsfreiheit, Einberufung des Landtages und äh, auf, Aufgabe der Zensur, das wird abgeschafft. Ja. Es kommt dann natürlich auch anders, aber das ist natürlich eine Geschichte, die dann weitergeht. Es wird natürlich alles, wir wissen dass die Revolution, die ja nur ein halbes Jahr dauert, 1948, endet in einer totalen Niederlage. 80.000 Leute emigrieren und die Forderungen werden nicht durchgesetzt. Was aber aus dem 18. März jetzt wird, ist ein Gedenktag, und zwar der zentrale Gedenktag der Arbeiterbewegung. Also bis 1880 ist es verboten, also die sogenannten Märzgefallenen, denen der König seine Referenz aus taktischen Gründen erwiesen hatte, werden in Friedrichsheim begraben. Und es ist aber da verboten, da eine Kundgebung zu machen und selbst die Angehörigen kommen kaum an die Gräber ran. Also es wird sozusagen ein symbolischer Tag damals noch der Sozialdemokratie, die ja durchaus klassenkämpferische Impulse hatte, die sozusagen in dem Moment, also ab 1860 wird dann in Friedrichshain demonstriert und das ist der offizielle Tag, wo die Unzufriedenheit im Kaiserreich ausgedrückt wird. Also diese Demonstrationen am 18.03. in Berlin sind politische Manifestationen mit einiger Bedeutung. Das Interessante ist jetzt, dass das heute ziemlich vergessen ist, obwohl äh, die Erinnerungskultur, also es gibt ja dann in Frankfurt, ähm, das, ich kann jetzt nicht die ganze deutsche Geschichte hier reka rekapitulieren, das ist klar, aber nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gibt es ja eine Berufung auf die demokratische Tradition, speziell in Frankfurt. Also die Paulskirche wird wieder aufgebaut und äh, die Erinnerung an die Paulskirchenversammlung spielt eine zentrale Rolle. Die Erinnerung aber, die vorher eine zentrale Rolle der Arbeiterbewegung gespielt hat, also an die Opfer, an die Toten des Märzaufstandes, wird vollkommen zur Seite geschoben. Es gibt also in der Erinnerungskultur in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg eine Zweiteilung. Die einen erinnern sich an die Durchsetzung äh, letztendlich dann doch erfolgreich. <lacht> aber sehr viel später der bürgerlichen Rechte und die anderen erinnern die an die Opfer und an die Arbeiterbewegung. Und das nimmt zum Teil noch Blüten an, also ähm, der 125. Geburtstag in Frankfurt, oder Erinnerungstag, nicht Geburtstag, Erinnerungstag in Frankfurt, da machen Genossen von uns eine Revolutionszeitung und erinnern dran und machen damit Furore, weil genau das Gleiche passiert wieder. Also die, äh, die Erinnerung äh, an ja an die Opfer und äh, die sozusagen revolutionären Wurzeln der bürgerlichen Revolution wird auch wieder vollkommen äh, zur Seite gedrängt ja, und mit sehr polemischen Artikeln äh, bekämpft. Es gibt auch andere Seiten in der Rundschau, da ich habe die ganzen Artikel mit, aber das jetzt vorzulesen hat vielleicht keinen Zweck. Aber das finde ich jetzt einmal wichtig, ja, also wie sich eine Erinnerungskultur ergibt und die hat ja sozusagen äh, immer noch eine gewisse Bedeutung, auch wenn sie immer noch verdrängt worden ist, weil wir haben ja alle das Gefühl, dass bestimmte bürgerlichen Rechte durchaus bedroht sind und das ist ja auch ein Grund, warum wir demonstrieren. Ja, da danke ich dir schon mal für diese
5: erste, doch sehr spannende und sehr aufschlussreiche Erzählung der Geschichte des 18.03.1848. Ja, wir werden jetzt nochmal einsteigen zur Geschichte der Pariser Kommune und äh, zur Bedeutung des 18.03.1871 in Frankreich.
11: Gut, man muss jetzt sehen, wie das ein bisschen weitergeht, um den Bogen zu finden, das zu verstehen. Äh, wir wissen ja alle, es kommt dann äh, in Frankreich, äh, kommt, äh, gibt es dann den Putsch von Louis-Napoleon, der wird dann Kaiser, Napoleon III., und äh, installiert auch ein Regime von Spekulanten und Börsen, äh, Börsenhain die sich hemmungslos bereichern. Ja, das war schon unter Louis Philipp, den Bürgerkönig, so, nach der 1830er-Revolution, dessen Motto war, bereichert euch. Und diese Szenen kann man wunderschön nachlesen in den Romanen von Balzac. Jetzt ist es so, die inneren Widersprüche, ich zitiere jetzt mal Marx, also Marx sagt, die inneren Widersprüche der verschiedenen Bourgeoisie-Fraktionen spitzen sich zu und die Herrschaft von Napoleon III. ist Gefahr, in Gefahr und er sucht dann den Ausweg, eine äußere Auseinandersetzung äh, mitzuprovozieren, erklärt Preußen, Preußen ist in diesem Fall Bismarck, den Krieg. Und es wird eine jämmerliche Niederlage und aufgrund dieses Sieges wird ja dann im ich glaube, es wird 23. Januar 1871 in Versailles das Deutsche Reich ausgerufen, das sich eben nicht auf die demokratischen Traditionen von 1848 bezieht. Es ist so, dass Paris den Widerstand nicht aufgeben will. Und zwar gibt es in Paris seit der französischen Revolution die Nationalgarde, die also weiterkämpfen will und die dann auch äh, eine Regierung, eine Selbstregierung machen will, die dann für Lenin das Vorbild wird. Ich weiß nicht, ob er da recht hat, ich glaube nicht, für ein Beispiel für die Diktatur des Proletariats. Also ich finde die Deutung falsch, aber es spielt halt in der, in der äh, marxistischen Theorie eine sehr große Rolle. Wir kennen das Stück von Brecht über die Kommunen, also es ist ein sehr zentraler Ereignis in der Geschichte. Was sich da abgespielt hat, ist Folgendes. Also die, die Truppen, die sich nach Versailles zurückgezogen haben, also die offiziellen französischen Truppen, die besiegten Truppen, ziehen sich nach Versailles zurück. Äh, die Pariser Kommunen, also die, das ist, ist, sind, die, sind die Nationalgarden, die nach Bezirken gegliedert sind, will den Kampf noch nicht aufgeben. Und jetzt will äh, die das, also... An der Regierung ist es natürlich nicht mehr Napoleon III., sondern Adolf Thiers, ein, ja, ein ziemlich prinzipienloser Mensch, so beschreibt ihn Marx, der also beim ersten Ministerium, was er kriegt, das ist schon 1830 unter Louis Philipp, Marx schreibt dann, er ist arm ins Ministerium gegangen und rausgegangen als Millionär. Er ist halt der offizielle Vertreter und will die Kanonen die Kanonen der Nationalgarde und die Kanonen, die noch in Paris sind, will er nach Versailles bringen. Er schickt halt seine Truppen dahin, aber jetzt ist es so, dass die Truppen sich zum Teil mit der Pariser Bevölkerung der Nationalgarde verbrüdern und sie behalten die, die Kanonen und werfen den Angriff zurück und das ist dann der Tag der offiziellen Gründung, der 18., der Angriff kommt am 18., dritten 1871 wird er auch zurückgeschlagen und das ist der offizielle Tag der Gründung der Kommunen, die dann eine sozialistische oder ja ansatzweise sozialistische Regierung, auch wenn es das Wort vielleicht so nicht gab, doch es gab es vielleicht schon, also es kommt zu Umverteilung, es kommt, äh, natürlich die bürgerlichen Freiheitsrechte werden garantiert, die Arbeitsverhältnisse werden gebessert, äh, der Höchstverdienst eines Angestellten der Kommune wird auf 6.000 Francs Franc festgelegt. Und äh, diese Kommune dauert allerdings nur 71 Tage und wird dann äh, durch die Truppen, die dann aus die Bismarck aus der Kriegsgefangenschaft äh, gelass, äh, also herausgelassen hat und die äh, die Armee in äh, sei sozusagen unterstützen, blutig niedergeschlagen, äh, 30.000 Leute werden dort bestialisch ermordet.
0: Ja, ihr hört immer noch das Sondersendungsmagazin ABS Virus Musik Joint Venture heute zum 18.03. Eröffnung des neuen ecb gebäudes und den Ereignissen hier in Frankfurt rundherum und wir haben recherchiert im Vorfeld der Kollege Steven hatte das Interview jetzt geführt, geht es um geschichtliche Parallelitäten, was gab es am 18. eines Jahres und damals im März 1871 ähm, an Ereignissen, die auch für Weltbewegung gesorgt haben. Gut, Frankfurt zurück nach in unsere Stadt, in unsere Zeit.
1: Genau, wir berichten über Blockupy und ähm, das ist ja nicht nur eine Veranstaltung für Frankfurt oder für Deutschland, sondern da sind ja sehr viele Menschen auch ähm, aus anderen europäischen Ländern da, klar aus den Krisenländern, Griechenland, Italien, Spanien, aber auch aus Skandinavien im Übrigen, also Belgien haben wir gehört, auch ähm, verschiedene osteuropäische Länder und äh, wir waren bei einer Pressekonferenz gestern von verschiedenen Aktivistinnen aus ähm, diesen Ländern, die ich jetzt gerade genannt habe und wollen euch da noch mal eine Position mitteilen, warum ähm, die Isabella ähm, von Precarious Disconnection. Pr 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 Pr
0: Pr Precarious Disconnection und da hat eine, eine, eine Kollegin gefragt, was das bedeuten soll und ähm, wir haben uns dann darauf geeinigt, dass das das Ende des Prekariats und den Verhältnissen, die es den Menschen aufzwingt, sein soll. Das ist so, so ein Bündnis, dass es wäre ungefähr die sinnentsprechende Übersetzung.
1: Genau, sie war nur eine von den Menschen, die ähm, dort war. Die haben auch noch ganz viel mehr erzählt. Wir haben jetzt ähm, ja eben nur bis um 18 Uhr Zeit, deswegen ähm, stellen wir sie jetzt mal stellvertretend, Pass pro Toto, für die anderen Menschen, die auch dort ähm, aus äh, der, ja, der ganzen EU, aus anderen Ländern gekommen sind, internationale Aktivistinnen äh, vor und ihre Position, warum sie und ihre Gruppe aus Italien ähm, heute nach äh, Frankfurt gekommen ist, um hier zu demonstrieren.
12: here tomorrow to uh, say that uh, to protest against the ECB building and to say that this is not uh, uh, the Europe that we want and uh, we are not just fighting against something but for uh, something else. The Europe of austerity, of localisation and of impoverishment is not uh, what we want for Europe. And uh, we are since years a uh, part of the international coordination of Blockupy because we think that now uh, the social movement have to organize on a transnational level because of the organizational production is uh, organized transnationally. So we have to be uh, on uh, this minimum. Europe is our minimum space of initiative right now and the Blockupy Coalition is the uh, space where we have uh, experience and expressed that. So uh, the mobilization of tomorrow is the result of years of uh, international coordination inside Blockupy, but of course the results of the Greek elections and the negotiations started afterwards give to this day uh, uh, another and uh, political meaning. So tomorrow we will be not just protesting against the, uh, a building, against a symbol of the uh, austerity and of the lack of democracy of the uh, European institutions, but uh, we will um, protest against a, a concrete counterpart, one of the places where here in Frankfurt the decisions uh, that affect millions of workers throughout Europe are taken. Are taken. So the, 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 the Greek elections have opened up also on, on the institutional level the space to, to uh, uh, oppose to the uh, mainstream discourse that says uh, that there is no alternative to austerity and we will take this chance. Or okay. will be an occasion to ask uh, loud and clear to the European institutions uh, what are you doing to Greece and what are you doing to, to Europe? and we will not uh, uh, take uh, as valid any technical answer. We hold the European institutions accountable for their po political choices. And they, they choose, and they continue to choose to throw millions of workers and people in a bad condition of wages, through the cut of welfare services and through impoverishment. And they are not pushed by any economic necessity, so we hold them accountable for their political choices. And one last thing, uh, we from Italy, as a part of the network of the strike meeting, we are also uh, bringing some contents to this uh, demonstration that are mainly three claims, That uh, should be, in our view, like campaigns uh, on a European level that is a European minimum wage, a European welfare and income, and a European visa for migrants for at least two years unconditioned, and so independent from labour and uh, income. Uh, and then we will take part uh, on the 19th of a meeting uh, uh, on transnational strike organized by Blockupy Meets Amazon uh, about the organization on a transnational level of a strike and the problems connected to that. Also to say that the 18th, uh, something else is going on also afterwards. The, the 18th and the 19th is an is a, occasion to discuss about transnational uh, organization.
0: Ja, das war Isabella Consulati. Sie ähm, ist für die italienischen Kolleginnen und Kollegen hier nach Frankfurt gekommen. Sie sind in einer Gruppe von über 300 Personen gekommen. Und in Anbetracht der dessen, dass jetzt nicht mehr so viel Zeit ist, ähm, haben wir überlegt, wir verzichten jetzt auf die Übersetzung, ähm, weil wir noch andere Inhalte transportieren möchten. Aber wir haben da auch noch andere ähm, Geschichten, die wir vielleicht auch auf der Webseite dann eventuell veröffentlichen können, die man dann in Ruhe einfach nochmal nachhören könnte. Gut, jetzt Jetzt haben wir einen weiteren ähm, Beitrag, ähm, IL Interventionistische Linke, Gruppierung, genau, genau, die wir, Entschuldigung, Eta, so, die
1: sind auch Die Interventionistische Linke ist auch organisiert, im ums Ganze, äh, Quatsch, im Blockschupal-Bündnis, wir haben ja gerade schon ähm, einen Beitrag von ums Ganze gehört, ähm, aber mit der EL haben wir vor den Ereignissen gesprochen und da hören wir doch jetzt mal rein, was ähm, die dazu sagen, wie sie sich den Tag, den heutigen Tag vorgestellt haben.
3: Straße und dann in der Batonstraße die beiden ja, kurz getrennten Demonstrationszüge zusammenführen. In, wir seitens des Blockupy-Bündnisses wollen morgen... Die
1: da haben so. wir den falschen Schnitt gespielt, aber jetzt, ähm, kommt, jetzt der kommt die Hanna Eberle von, dem, von der
2: Interventionistischen Linken.
10: Eberle und zwar ist die Pressesprecherin von der IL. IL ist die Abkürzung für die Interventionistische Linke. Und ich begrüße dich erstmal. Hallo Hanna. Hallo. Ich habe dich eingeladen erstmal aus dem Grund, weil ihr gehört zu dem äh, Blockupy-Bündnis. Ihr habt euch jetzt schon seit einigen Jahren dazu gesellt und arbeitet äh, natürlich bundesweit und auch europaweit als äh, die IL. Wie ist der Einstieg? Was sind so die I'm okay. Schwerpunkte eurer Arbeit? Ja,
2: als interventionistische Linke sind wir tatsächlich einfach sehr vielfältig in dem, was wir politisch tun. Wir engagieren uns und sind aktiv in beispielsweise in Bündnissen bei Recht auf Stadt, also beschäftigen uns viel mit so Gentrifizierungsprozessen, mit Zwangsräumung, sind dort aktiv. Wir arbeiten viel zu Antirassismus, also ganz aktiv Abschiebung verhindern, aber sich mit auch der verschärfenden Asylgesetzgebung auseinandersetzen. Und unser Ziel ist es eben immer gemeinsam häufig in Bündnissen zu kämpfen, weil uns sehr wichtig ist, sozusagen in die Gesellschaft rein zu intervenieren, aber auch die gesellschaftlichen Massen mitzunehmen, zu politisieren, mit den Leuten gemeinsam auf der Straße Politik zu machen. Letztendlich sozusagen auch in Europa aktiv zu sein, in Europa einen Antagonismus deutlich zu machen und letztendlich ist das auch der Grund, warum wir seit so vielen Jahren beim blockupy bündnis aktiv sind.
10: Die letzten Jahre gab es immer wieder auch mit euren Forderungen Vorträge bei Blockupy. Ihr hattet mehrere Themen angesprochen. Du hattest jetzt eben schon welche, kurz hier angesprochen. Es passt nicht alles zu dem Thema jetzt mit der EZB, aber sicherlich äh, seid ihr oder auch die ganzen Problematiken, die damit zusammenhängen, sehr verbunden. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, mehr Demokratie und weniger Spekulation, dann kommen wir ja eigentlich auch zu dem Thema Europäische Zentralbank. Wie sind eure Forderungen oder was ist der Schwerpunkt?
2: Ich würde da vielleicht sozusagen auch tatsächlich noch mal bei, bei einem Grund einfach anfangen. Also wir mhm. haben sozusagen in den letzten Jahren eine Verschärfung durch die Krise erlebt in Deutschland, aber auch sozusagen in in ganz Europa, ganz besonders natürlich in Griechenland, in Spanien, in Portugal. Und was unter diesem Deckmantel der Krise versucht wird, ist zu manifestieren, dass es einen ständigen Sozialabbau gibt, eine Entpolitisierung der Politik, letztendlich Beschneidung von sozialen Rechten, einen Ausverkauf von gesellschaftlichen Gütern. Und genau an der Stelle sehen wir, wir müssen gemeinsam auf die Straße gehen, wir müssen genau da rein intervenieren, wir müssen solidarisch in Europa gemeinsam miteinander arbeiten, miteinander kämpfen, denn das ist sozusagen Solidarität ist an der Stelle unsere Waffe, die wir einsetzen, wenn wir gemeinsam arbeiten und gemeinsam kämpfen. Es geht letztendlich auch um sowas wie Vergesellschaftung. Wir haben in den letzten Jahren, und das ist, glaube ich, was, was man in Deutschland ganz besonders sieht, sowohl im Bildungsbereich als im Sozialbereich, gerade auch im Wohnungsbaubereich, einfach eine krasse Privatisierungswelle, die die Leute entmündigt, die, die unfähig macht. Das ist so eine organisierte Ohnmacht, die versucht wird, den Leuten aufzudrücken. Es wird immer gesagt, ihr habt doch eh keine Alternative, das müsst ihr jetzt halt schlucken, jetzt steigen die Mieten halt. Nein, Deutschland, das Boot ist zu voll, wir können keine Leute aufnehmen. Das sind ständig so Dinge, die uns entgegengeknallt werden und genau in diese Sachen wollen wir rein intervenieren. Wir wollen mhm. gemeinsam mit vielen Leuten dafür ins Gespräch kommen. Deswegen sind gerade wir als interventionistische Linke ist einer unserer wichtigsten politischen Punkte auch wirklich in diesen Bündnissen gemeinsam mit zu arbeiten. Wenn wir nicht wieder anfangen, so eine Politisierung von unserer Seite heraus anzuschieben, dann haben wir einfach eine Entpolitisierung überall und deswegen mhm. müssen wir da aktiv werden.
10: Mhm. Wenn du jetzt von intervenieren sprich dann bedeutet es ja eigentlich auch schon eine, so eine Penetration. Ist das denn so, dass ihr da auch eher so arbeitet oder ist das jetzt nur der Name? Wir wollen, dass die Menschen irgendwie auch auf die Straßen gehen. Auf die Straßen sind natürlich auch immer Blockaden und äh, Polizeiaufgebot damit verbunden. Meint ihr auch aber auf die Straße zu gehen, um über diese Themen mit Menschen reden oder meint ihr beide Bereiche und wie geht ihr vor? Ich denke, es ist
2: absolut beide. Was ja auch ein großer Erfolg, äh, dem wir sozusagen teilgenommen haben als interventionistische Linke, wenn man dann so etwas wie Dresden nazifrei denkt. Jahrelang sind dort einfach Nazis auf die Straße gegangen, bis es an diesen Punkt gab, dass es einfach große Bündnisse gab, die gesagt haben, wir sind solidarisch mit den Leuten, mit denen wir auf die Straße gehen, wir müssen viele werden, wir müssen mit extrem vielen Bussen auch nach Dresden fahren, wir haben das kontinuierlich gemacht, bis wir an dem Punkt sind, wo wir jetzt sind und das ist ein Teil von Intervention. Gemeinsam mit vielen Leuten auf die Straße gehen, diesen Widerstand sichtbar machen und das bedeutet natürlich nicht die Auseinandersetzung mit der Polizei zu suchen, aber die Auseinandersetzung mit dem politischen System an der Stelle zu Suchen. Und das ist letztendlich Widerstand und das ist letztendlich Intervention. Wir sind sehr offen, wir wollen viele Leute werden, wir wollen den Leuten diesen Punkt geben, zu sagen, wenn wir uns jetzt nicht selber wieder politisieren, wenn wir nicht anfangen zu hinterfragen, wenn wir nicht anfangen, gemeinsam in Bündnissen den Widerstand wirklich sichtbar zu machen, dann werden wir dominiert von einer Politik, die genau eine Alternativlosigkeit propagiert. Und, und die dann gemeinsam jetzt, um so ein bisschen auf Blockupy zu sprechen zu kommen, mhm. die dann fast schon das Gefühl, Herr Schäuble und die Bildzeitung machen, ab jetzt gemeinsam Politik. Wenn Herr Schäuble sagt, ja, die Griechen, die müssen da jetzt halt drunter leiden, da kann man jetzt auch nichts machen. Die Griechen haben unser Vertrauen verloren und die Bildzeitung in der Woche danach hinterher schiebt und sagt, es ist eine Frage zwischen Deutschen und Griechen. Dann ist es super wichtig, dass es Organisationen wie der interventionistischen Linken gibt, die sagt, nein, an der Stelle intervenieren wir, an der Stelle zeigen wir unseren Antagonismus. Es ist keine Frage zwischen Griechenland und Deutschland, es ist eine Frage zwischen oben und unten. Mhm. Und so würde ich unseren Politikansatz auch beschreiben.
10: Du erwähntest eben gerade auch die europaweite Zusammenarbeit. Sprich mit Griechenland, mit Spanien und Italien. Wie sieht das aus? Wie sieht die Zusammenarbeit aus und wie kommuniziert ihr?
2: Wir haben uns jetzt als Interventionistische Linke auf jeden Fall mal damit angefangen, dass wir gemeinsam mit italienischen Genossinnen und Genossen einen Text geschrieben haben, die Europäische Kommune. Und letztendlich geht es darauf zurück, dass wir die Analyse auch in Blockupy, was L ist, wir haben eine europäische Krisenpolitik und letztendlich greift diese europäische Krisenpolitik uns alle an. Hm. Es ist natürlich im Niveau, gibt es einen Unterschied. Also in Griechenland, das muss man sich wirklich deutlich machen, gibt es einen absoluten Ausverkauf, eine so starke Privatisierungswelle, dass die Leute sich gerade entscheiden müssen, kaufen sie lebensnotwendige Medikamente oder kaufen sie sich was zu essen. Das ist die Situation in Griechenland. Aber, und das wird sozusagen in Deutschland gerne unter den Teppich gekehrt, wir haben auch in Deutschland ganz massive Probleme. Hier leben die Leute an der Armutsgrenze. Es gibt hier Zwangsräumung, so wie es in Spanien Zwangsräumung gibt. Natürlich gibt es die in der größeren Anzahl in Spanien, aber gleichzeitig ist genau dort auch ein Solidarisierungspunkt gekommen. Die Leute in Spanien und in Griechenland machen es uns gerade vor, wie es geht, sich auch wieder selbst zu ermächtigen, sich zu wehren gemeinsam, einfach Zwangsräumungen zu verhindern, letztendlich auch etwas Neues aufzubauen. Und das sind genau die Punkte, wo wir denken, wir müssen wieder stärker voneinander lernen und zusammenarbeiten. Und wenn wir gegen die europäische Krisenpolitik machen, dann funktioniert es nur, wenn wir das auch als europäische Bewegung tun. Und deswegen auch unser Schritt als interventionistische Linke, die Solidarität praktisch werden zu lassen, gemeinsame Texte zu schreiben, gemeinsam auf Fraktionen zu gehen und gemeinsam zu diskutieren. Und und da sind wir auf einem ganz guten Weg. Der entscheidende Punkt nochmal sozusagen, die Analyse ist ja, dass diese Dinge letztendlich daraus resultieren, dass wir einfach eine verfehlte Wirtschafts- und Sozialpolitik in ganz Europa haben. Und das mit den unterschiedlichen Auswirkungen und auch natürlich mit den jeweiligen Besonderheiten in den nationalen Regierungen. Was wir aber jetzt sozusagen machen, ist uns ganz bewusst auch an einzelnen Projekten gemeinsam hinzusetzen. Was mich zum Beispiel da besonders freut, auch direkt nach Blockupy werden wir so weiterarbeiten. Es gibt direkt am 19. März ein gemeinsames Treffen des Transnational Strike Meeting, wo wir einfach überlegen, welche Form des Streiks, welche Form des europäischen Streiks können wir neu entwickeln, können wir gemeinsam debattieren, wie finden wir eine Aktionsform, die für uns alle mögt. Mhm. Und genau an solchen praktischen Punkten, an solchen praktischen Fragen wollen wir, wollen wir weiterarbeiten.
10: Und friedvoll.
2: Da vielleicht auch noch mal an der Stelle. Mhm. Ich glaube, wir sind an einem Punkt im Moment in Europa, dass äh, wir auf so einer Welle der Entdemokratisierung und einer Beschneidung der sozialen Rechte sind, dass Widerstand wirklich längst überfällig ist. Und ich glaube, es reicht auch nicht mehr. Wir haben das in den letzten fünf Jahren gesehen. Es gab Demonstrationen, Petitionen. All diese Dinge ab einem gewissen Punkt reichen nicht mehr aus. Wir mhm. müssen sozusagen, wir müssen stark werden, wir müssen laut werden und wir müssen durchsetzungsfähig sein. Und das letztendlich auch am 18. März in Frankfurt. Wir werden nicht mit einem Blumenstrauß in die Stadt kommen. Aber wie sollen wir denn auch auch tausenden Leuten in Frankfurt erklären, die wütend sind, die sozusagen vor so einer Jugendarbeitslosigkeit allein stehen. Wie sollen wir denen denn erklären, dass sie freudig nach Frankfurt und statt die Stadt Frankfurt ist so nett? Nein, sie ist einfach nicht nett. Sie versucht, unseren Protest zu behindern, sie versucht, unseren Protest zu verhindern. Deswegen werden wir offensiv und stark auch am Mittwoch auftreten.
10: Wenn du jetzt von Widerstand sprichst und ihr fährt auch in die Städte und macht euch präsent für unterschiedliche Themen, verschiedene Inhalte. Also ich habe zum Beispiel eine Nachricht gehört, es ging darum, dass Reisegesellschaft in Bielefeld, wenn ich mich nicht irre, ähm, angesprochen wurden. Und zwar von... Die Staatsschutzanfrage. Das bedeutet, dass natürlich die Reisegesellschaften ja in die Enge getrieben werden. So, also wenn sie diese Menschen nach Frankfurt fahren zu Protest äh, des Blockupy-Bündnisses, dann werden sie Schwierigkeiten mit uns bekommen. Das ist eine Art Drohung. Absolut. Also ich glaube,
2: vielleicht ist das auch ein gutes Beispiel für die, für die Beschneidung auch oder eine Enddemokratisierung, die wir auch hier in Deutschland erleben. Mhm. Wir gehen am 18. März und wir sind da ja sehr offen, wir kündigen das an, wir werden mit Tausenden in die Stadt strömen, wir werden mit Tausenden vor die Eingänge der Europäischen Zentralbank blockieren. Mhm. Die Antwort der Politik ist vor einigen Wochen noch gewesen. Ja, anti, also sozusagen auch kapitalismuskritischer mhm. Protest ist bei uns in der Stadt willkommen. Kurz danach tauchte die Stadtpolitik einfach ab und was wir jetzt seit zwei Tagen hier in Frankfurt schon sehen, also eigentlich seit dem 13. 14. März, mhm. ist ein absolutes Polizeiaufgebot, ist die Ankündigung mhm. mit über 20 Wasserwerfern in die Stadt zu kommen. Bereits Tage vor dem 18. März liegt na. Stacheldraht auf, reiten die, die Cops auf ihren Pferden rund um die Europäische Zentralbank. Das ist ein Bedrohungsszenario. Mhm. Und ich interpretiere das ganz klar an der Stelle so, wir wollen eigentlich nicht, dass die Leute hier nach Frankfurt kommen. Wir haben mhm. wir haben eigentlich keine Lust auf genau diesen Kapitalismuskritischen, auf diesen antikapitalistischen Protest und sie versuchen, die Leute somit abzuschrecken. Das sehen wir immer wieder und letztendlich ist auch sozusagen die Verfassungsschutz, die Staatsschutzanfrage, die in Bielefeld jetzt gelaufen ist, genauso zu interpretieren. Es ist doch nichts ungewöhnlich, Es ist doch eigentlich etwas Tolles, wenn Leute sich aus anderen Städten wieder auf den Weg machen, um nach Frankfurt zu fahren, um gemeinsam mit internationalen Gästen auf die Straße zu gehen und sich zu politisieren, Politik zu machen. Und der Staat hat keine bessere Antwort, als den Verfassungsschutz loszuschicken und zu sagen, hier, müsste mal hier so ein bisschen nachgucken, müsst ihr mal rausfinden, wer das überhaupt alles ist. Mhm. Und das möchte ich vielleicht noch hinterher schieben. Mhm. Das finde ich, macht das doppelt absurd, wenn wir sehen, welche Rolle beispielsweise der Verfassungsschutz in den letzten zwei Jahren hier gespielt hat, also Stichwort NSU. Mhm. Und trotz alledem hält dieser Staat am Verfassungsschutz fest und der Verfassungsschutz ist jetzt genau der Akteur, der versucht, unsere Leute von der Anreise zu Blockupy abzuhalten. Mhm. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel, da sieht man, da ist ein Herrschaft zu sehen, da ist ein Machtsystem im Moment am Arbeiten, das ein Problem hat, wenn Leute so breit aufgestellt, wie wir sind, auf die Straße gehen und genau diesen Widerstand deutlich zu machen, mhm. dann kriegen Leute scheinbar Angst, dann kriegen Leute sozusagen das Gefühl, Bedrohungsszenarien aufzumachen und uns diese Bedrohungsszenarien auch noch in die Schuhe zu schieben und die ganze Zeit zu sagen, ah, da kommt vielleicht der schwarze Block oder wer auch immer. Nee, wir sind offen, wir kündigen an, was wir tun und wir werden uns davon auch natürlich nicht abhalten lassen.
10: Vielleicht nochmal zur Forderung der EL ähm, gegenüber der EZB. Was ist jetzt wirklich für den 18., also für heute, für euch relevant, an Forderung zu stellen? Ja.
2: Also wir haben immer gesagt, an diesem Krisenregime gibt es nichts zu feiern. Das ist ja auch der, der Slogan der, der Blockupy-Bewegung für den 18. März. Genau das hat aber die Europäische Zentralbank versucht. Aus unserer Sicht sind sie damit auch jetzt schon gescheitert, weil die Feier ist einfach, es ist eine peinliche Restfeier, die so relevant ist wie in Abibal in irgendeiner Provinz. Aber es bleibt das Symbol. Die Europäische Zentralbank feiert sich in ihrem 1,3 Milliarden schweren Turm, wollte dort mit Häppchen sich beglückwünschen, sich gegenseitig auf die Schulter klopfen und wir wir sagen halt ganz klar, wofür denn eigentlich? Also dafür, dass ihr dem Schicksal von Millionen von Menschen spielt. Und die Europäische Zentralbank ist damit natürlich nicht der einzige Akteur, aber er ist ein Akteur genau in dieser Form der Krisenpolitik und deswegen hat das block bündnis ja auch schon lange angekündigt, genau an diesem Tag auf die Straße zu gehen und genau an diesem Tag die Europäische Zentralbank anzugreifen.
10: Wie viele Genossen und Genossinnen erwartet ihr jetzt hier in Frankfurt, bundesweit jetzt erstmal gedacht? Also ich glaube bundesweit sicherlich einige
2: Tausend schon in der Stadt sein. Wir haben ja die Anreise seit Montag, wo die Leute sich auf den Weg gemacht haben mit Bussen, mit dem Sonderzug aus Berlin, der so schnell mhm. ausverkauft war, dass wir jetzt einfach noch zwei zusätzliche Busse aus Berlin gechartert haben. Man sieht, eigentlich war es längst überfällig, dass in Deutschland die Leute wieder zusammengefunden haben und gemeinsam so groß auf die Straße gehen. Wir haben nachmittags ja um 17 Uhr nochmal eine große, also sozusagen die große Demonstration anschließend an unsere, an unsere Kundgebung und wir hoffen, dass wir dieses Jahr auch mal laufen können. Wir organisieren das genau so. Wir wollen uns durchsetzen. Wir wollen, dass diese Demonstration läuft. Die ist mit 10.000
10: Leuten angemeldet,
2: aber ich denke, mhm. da sind die Zahlen nach oben offen. Ich
10: bedanke mich ganz herzlich für das Interview und ja, alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank. Ciao.
0: So, jetzt sind wir wieder zurück hier im ähm, Studio immer noch da, Studio 1 und sind jetzt verbunden mit unserem rasenden Andi, unserem Außenredakteur. Ähm, und ähm, Andy, was kannst du uns berichten? Wo
3: bist du? Seid ihr noch an der Konstabler Wache?
8: Hallo, Nils und alle, an alle Zuhörer, Radioempfänger. Ähm, ja, ich bin hier immer noch vor Ort äh, auf der Demonstration, die sehr, sehr groß ist und sehr, sehr friedlich. Ähm, ich, ähm, die ist vorhin losgelaufen ein bisschen verspätet, weil das natürlich doch eine sehr große und sehr lange Menschenkette ist, und eine riesige Menschenmasse. Okay. Ich weiß gar nicht, wie viele Tausende hier jetzt auf dieser Demonstration, auf diesem Marsch gerade sind, aber das macht einen sehr, sehr bunten und einen sehr friedlichen Eindruck. Natürlich durch die Ereignisse heute Morgen ähm, muss man, glaube ich, auch dazu sagen, dass jetzt viele Leute dass sie erschöpft sind, auch äh, durch, die, durch das heute Morgen auch einfach passiert ist, sowohl auch seitens der Polizei als aber auch von den Demonstranten. Aber trotzdem ist das, glaube ich, für den Tag jetzt nochmal ein schöner schöner Abschluss der, der Sichtrichtung. Als
12: Opa bewegt. Mhm. Ähm, Andy, wer ist denn
1: auf der Demo? Sind das ganz andere Menschen ähm, als die heute Morgen bei diesen Blockaden waren, oder ähm, sind es dieselben Leute, die sich jetzt auch noch mal die Demonstration am Nachmittag ja, geben?
8: Also ich würde sagen, das äh, ist teils, halt, halt. teils. Also natürlich sind da Teile auch von heute Morgen, die äh, ähm, an den Blockaden auch dabei waren äh, vor Ort. Allerdings sind jetzt doch einfach nochmal viel mehr Menschen dazugekommen. Und ähm, macht jetzt auch einen viel gemischteren Eindruck, äh, als es vielleicht heute Morgen teilweise war. Ähm, natürlich hat da jeder Wagen oder jeder, äh, jeder Bezirk oder Gruppierung oder hat da seinen eigenen Wagen.
1: Was für ähm, Wegen hast du gesehen? Was für Fahnen hast du gesehen?
8: Also ich habe jetzt erstmal jetzt nur den von der TAC gesehen, ähm, vorhin auch die, äh, die Trommler habe ich auch gesehen, und, aber auch der von der Antifa, aber äh, auch, und auch der von, äh, von den Linken, der jetzt gerade auch vorbeigefahren ist. Ach, genau, Ach, der. das macht aber alles einen sehr, sehr friedlichen Eindruck und sehr okay. harmonischen Eindruck.
0: Gut, also es macht, noch, macht auch Spaß, seine Meinung zu äußern. Man muss nicht immer Angst angsterfüllt vor irgendwas wegrennen. Das ist ähm, auch immer ein gutes Zeichen für so eine <lacht> große Aktion. Ähm, du hast vorhin gesagt, äh, Pauls äh, Platz und Römer war zu. Ähm, und du sagst, es kämen immer noch mehr Leute dazu. Ja. Ist, ist, wie ist denn da so? Läuft man da eng an eng? Oder...
8: Ja, also schon, also fühlt sich schon die Straße natürlich ist ja immer die Straße wird ja immer enger oder äh, wird ja dann immer mal wieder breiter, also das fühlt sich je nachdem wie, wie breit auch einfach die Straße ist, aber wir waren vorhin sind wir da an die Kurzschubacher Straße, also Ecke, äh, also am Börneplatz quasi los, also die Kurve genommen sind dann bis zur die ganze Kurzschuhmacher-Straße entlanggelaufen an der Konzert also der und hat mich dann mal
1: erklärt genau. auch die Hubschrauber, die über dem Radio und dem Sender kreisen Den
8: ganzen Tag schon, ja. Mhm. Genau, und, und, ähm, ja, und auf jeden Fall wieder diese Kutschumacher an der Konzerplamache vorbei und bis zum Ende der Straße habe ich nicht mal zurückgeblickt und das Ende man, das, äh, das Ende der, der Demonstration konnte man nicht sehen. Ja. Und ähm, ja, und deswegen ähm, keine Ahnung, wie viele Leute es wirklich dann im Endeffekt sind, auf jeden Fall
0: macht das äh, einen sehr, sehr großen und äh, überdenkenierten den, den Eindruck. Ja, okay. <lacht> ähm, wir haben ja heute Morgen ähm, auch alle Radio gehört und unter Umständen vielleicht auch mal Fernsehen gesehen. Wir wissen, das Medieninteresse der ähm, professionellen Kollegen ist ziemlich groß. Ähm, wie siehst du das da, Den das Auftreten der Medien? Ähm, sorgt das auch für eine Entspannung der Situation von Seiten der Polizei?
8: Also ich würde schon sagen, dass das da zeitweise oder teilweise je nach, nach Situation auch dazu Entspannungen äh, führen kann. Ähm, Gerade auch wenn natürlich jetzt äh, kleinere Kopierungen irgendwie unterwegs sind ähm, und die auch, äh, wo, wo man sieht, okay, da ist irgendwie ein Kameramann oder jemand mit der Kamera dabei und macht Fotos, dokumentiert was da passiert, äh, kann das äh, kann man schon sagen, dass es auch dazu zur Deeskalation geführt hat, ja.
1: Gab es denn äh, Rangeleien oder etwas, was da f hätte deeskaliert werden müssen? Hast du sowas mitbekommen?
8: Also, jetzt auf dieser Demonstration, jetzt zum Abschluss, jetzt habe ich nichts äh, hm. mitgekriegt, dass es hier irgendwie Rangeleien gab oder irgendwie äh, Leute auch irgendwie festgenommen oder festgehalten worden sind. Nee, das, das äh, habe ich jetzt so jetzt nicht wahrgenommen. Hm. Natürlich kann ich jetzt nicht für die ganze Demonstration sprechen, weil ich jetzt auch nur an einem Punkt bin. Ähm, ich jetzt auch noch, also ich ja, kann nur das sagen, was ich, was ich hier sehe, aber bisher äh, sieht das doch alles recht kritisch aus. Ja. Vielleicht
1: noch eine kurze Frage zum Abschluss. Ähm, heute Morgen gab es ja mehr als Rangeleien. Darüber haben wir jetzt ja auch schon ähm, lang und breit gesprochen in dieser Sendung. Wurde sich darauf bezogen? Also kriegst du mit, dass die Leute vielleicht ähm, in den Beiträgen ähm, bei der Kundgebung, die es ja sicherlich auch gab, oder also Redebeiträgen, beziehen sich da darauf, auf diese Ereignisse von heute Morgen? Wie beziehen sie sich darauf? Und kriegst du was mit, wie die Leute, ähm, die sich auch auf der Demo bewegen, wie die das diskutieren?
8: Also... Selbst auf der Demo muss man sagen, dass die Leute schon natürlich das immer also schon noch sehr schockiert waren oder sehr, teilweise sehr erschreckend war für die. Aber man stößt auch auf Verständnis bei den Leuten. Also die Leute sagen auch, ja, das war vorauszusehen, dass es halt eskaliert. Manche sagen, okay, das war dann doch etwas zu viel des Guten. Andere sagen, es war vielleicht auch gerechtfertigt, einfach aus diesem Hintergrund. Das auch einfach in den letzten Jahren äh, zu den Blockify-Tagen, da es massiv, halt, äh, teilweise seitens von der Polizei, äh, da einmarschiert worden ist oder eingeschritten worden ist und... Äh, also es gibt da sehr gespaltene Meinungen und sehr unterschiedliche Meinungen und äh, im Endeffekt muss man halt schon schauen, was
0: halt das Bündnis daraus macht. Andi, ähm, wir danken dir erstmal für den, jetzt den Bericht. Ähm, wir werden auf alle Fälle nachher nochmal mit unserem zweiten rasenden Reporter und <lacht> lieben Redaktionskollegen ähm, Steven versuchen, Kontakt aufzunehmen. Vielleicht sprechen wir uns in der nächsten Stunde nochmal. Wir müssen jetzt raus. Die Nachrichten ähm, müssen ähm, angesagt werden und... Nach wie vor pass auf dich auf und ich äh, hoffe, dass die Veranstaltung für alle Beteiligten friedlich verbleiben verlaufen werden, verlaufen kann. So. Ja,
8: wunderbar, danke. viel Spaß auf uns.
0: Wir sehen uns Andi. Pass auf dich auf. Tschüss. Danke.
1: Ja, und ihr ähm, merkt schon, dass wir, ähm, noch, doch noch in die Verlängerung gehen und bis um 7 Uhr diese, diese Sondersendung, ABS-Magazin, Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales zum, die, zu den Blockupy-Protesten heute schwerpunktmäßig machen und jetzt gleich, ähm
0: ja, sagen wir, dass wir die, dass dies, hiermit die Sendezeit von Virus gleich zu Ende ist und, ähm, Bedanken uns nochmal mal Für uns das im, Studi Musik, für im Studio, für euch im Studio, genau. Bedanken uns bei Virus und, äh, für euch im Studio sind nach wie vor noch die Eta, die Dada und der Nils und mit in der Redaktion heute auch die Gabi und, und auf der Straße. Der Helmut und auf der Straße <lacht> und die Kollegen Steven, Andi. Und hier es dann gleich weitergehen mit den Nachrichten vom Deutschlandfunk. Lassen wir uns mal überraschen, was die, was die, so die Kollegen, ähm, von der professionellen da zu berichten haben.
1: Und danach hören wir uns wieder auf dem Sendeplatz, auf dem regulären Sendeplatz von XV raus ähm, und berichten weiter über die Demonstrationen und über bis den 19.
0: Tag. 19 Uhr. Ja, aber jetzt haben wir tatsächlich ähm, die Situation erreicht, dass wir noch Zeit haben bis zur Pause und wir werden jetzt einfach mal Willst du Musik einspielen? Nee, wir sind jetzt 33. Okay, dann machen wir kurz was an. Dann kommen noch ein paar Takte Musik und dann kommen die Nachrichten einer Übernahme vom Deutschlandfunk. <lacht> ABS -Magazin. Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik. <lacht>
10: Das waren die Nachrichten in einer Übernahme vom Deutschlandfunk. Hier geht es ähm, erstmal weiter mit der Redaktion von X wie raus und ABS-Magazin in Kooperation auch zu den Geschehnissen heute der Eröffnung der Europäischen Zentralbank. Jo. Ja, und für euch hier erstmal bei x raus. Ähm, vielen Dank erstmal an die x raus Redaktion, dass sie sich auf die Kooperation mit ähm, dem ABS Magazin zusammengesetzt haben und das Ganze hier gemeinsam zu gestalten. Die Geschehnisse, uh, ja die aktuellen Geschehnisse der Stadt hier nochmal gemeinsam zu berichten. Ihr seid hier bei Radio X, 91.8 MHz und äh, ja wenn ihr auf Kabel seid, dann 99 Punkt 8.5 und ja, wenn ihr Interesse habt, auch vielleicht uns Kritik abzugeben, in welcher Form auch immer, freuen wir uns sehr. Und zwar haben wir auf absmagazin.de auch ein Chat. Das heißt, da gibt es Möglichkeiten, dass ihr uns einfach sagt, wie ihr die Sendung findet und ja, was für euch vielleicht nicht so gut gelaufen ist oder was ihr besonders gut findet. Wir würden uns freuen auf ein Feedback. Ich möchte jetzt erstmal hier einen Gast begrüßen und zwar freue ich mich sehr, dass er heute hier bei uns ist. Und zwar ist das ähm, Tobi. Hallo Tobi, sei gegrüßt. Hallo, Dara. Ja. ja. Ich komme dazu. Ja, ich freue mich erstmal, dass du Zeit gefunden hast, weil es ist ja richtig spannend. Es geht nämlich um ein Filmfest, was wir heute hier vorstellen wollen. Und zwar geht es um das Lichterfilmfest, das seit gestern hier in Frankfurt angelaufen ist und bis zum Wochenende, also Samstag ist glaube ich der letzte Tag. Stimmt, das? Sonntag
13: ist Sonntag, der letzte Sonntag.
10: Tag. Mhm. Sonntag ist der letzte Tag. Und wir wollten gerne über das Lichterfest sprechen, weil die haben jedes Jahr ähm, ein Thema. Also dieses Jahr ist es das achte ähm, Lichterfilmfest hier in Frankfurt. Das ist ein Fest, das sich ähm, ja ähm, experimentelle und Spielfilme ähm, hier gezeigt äh, bekommen ähm, für unsere Frankfurter Mitbürger. Und das Thema für dieses Jahr ähm, ist Geld. Und natürlich hat uns das jetzt interessiert, weil natürlich ähm, auch die Möglichkeit besteht, für ähm, Frankfurter Bürgerinnen oder hier in den Rhein-Main-Bürgerinnen auch diese Filme anzuschauen. Das Thema äh, bei dem Lichterfest werden wir nochmal besprechen. Ich würde gerne jetzt erstmal an Tobi kurz anfragen. Tobi, ähm, wie ist das mit dem Lichterfest? Ein paar kleine Hintergründe. Ähm, was ist das für ein Fest und was ist der Schwerpunkt dieses Filmfestes?
13: Mhm. Das Lichterfilmfest gibt es seit ähm, acht Jahren, das hast du ja schon erwähnt. Und das viel, fing kleiner an, das waren mal die Lichterfilmtage Und mhm. ähm, hatte immer einen regionalen Schwerpunkt. Also es gibt auch nach wie vor, dann haben wir eben, das es erwähnt, gestern eröffnet mit einem wunderbaren Film aus der Region, die Schneider steckt fest von Sonja Heiß. Es gibt nach wie vor den, den Wettbewerb von Filmen, die eine regionale Involvierung haben. Es kann sein, dass Frankfurt der Schauplatz war oder Rhein-Main oder dass die Regisseure oder Regisseurin kommen. Das ist die erste große Säule des Festivals, der regionale ähm, Wettbewerb dann gibt es seit vier Jahren eben, und da kommen wir auch schon zum Thema, den internationalen, nicht das internationalen, den, nicht den Wettbewerb, sondern das Programm, ein kuratiertes Programm. Es mhm. funktioniert ein bisschen anders. Filme werden ausgewählt, aber nicht eingereicht. Und ähm, es funktioniert nach Themen-Schwerpunkten. Letztes Jahr war es Humor. Dieses Jahr ist es eben extrem passenderweise, nicht nur für Frankfurt, sondern eben auch für das, was gerade auf den Straßen abläuft, das Thema Geld. Und genau. Ähm, daneben gibt es Kurzfilmrollen, regionale Kurzfilmrollen. Auch da werden Preise verliehen. Es gibt internationale Kurzfilme und es gibt eine Experimentalfilmrolle mhm. im malsehen die sich auch dem Thema Geld widmet und auch noch ein großes Rahmenprogramm.
10: Genau. Das Lichterfilmfest ist ja in klein, also für Kurzfilme geeignet und auch für Spielfilme. Es läuft seit gestern. Gestern ist sozusagen die Einweihung. Wie war das denn gestern? Wie ist es gelaufen? Warst war es vor Ort?
13: war schön. Natürlich war ich vor Ort. Es war Aha. großartig. Wir Aha. haben ein großartiges Festivalzentrum in diesem Jahr. Das ist der Kantate Saal im großen Hirschgraben direkt neben dem Goethe Haus. Wir haben einen Hof, den wir, den wir ein Zelt aufgebaut haben, mhm. wo es Bewirtung gibt. Dann haben wir einen Keller, wo es äh, jeden Abend Bar und Party gibt und dann haben wir eben diesen wunderbaren Saal, der ja eigentlich für Theatervorführung genutzt wird, den wir zum Kino umfunktioniert haben. Gleichzeitig sind unsere Büros auch dort und wir haben sowas wie ein Festivalcampus da eingerichtet. Das Wetter spielt mit und es ist eine unglaublich tolle familiäre und doch irgendwie sehr produktive Stimmung da und es war glaube ich eine der schönsten Eröffnungen, die das Festival je hatte.
10: Wow, interessant. Ja, ja also äh, Lichter und das liebe Geld. Ja, das mhm. war mal jetzt ähm, so der Einstieg in äh, das Internationale oder das Filmfest ähm, Lichter es ist staatsbankrott, ist das Thema. Luxusleben, Konsumkultur. Das ist so ein bisschen der Schwerpunkt ähm, des Lichterfests dieses Jahr. Also das achte. wie schon gesagt, gestern angefangen, läuft noch bis zum 22., den Sonntag. Und ähm, diese internationale Reihe des Festivals äh, begingen neuen Filme über Armut, Reichtum, Haben und Sein, wie Wachstum, Krise und all diese Problematiken, die ja eigentlich mhm. auch mit der heutigen, heute EZB-Gebäudeeröffnung so ein bisschen auch zusammenhängt. Ähm, wie also vielleicht erstmal vorab, es gibt im Laufe der nächsten Tage einige Filme. Heute gibt es einen ähm, Film der ähm, heißt Geldsystem, ähm, Krise und Alternativen. Das, das ist kein, eine das Diskussion, ist Film. genau das ist eine Diskussion. Rundgang, mhm. Ja. Mhm. Und zwar ähm, geht es darum, dass ähm, die Vertreter und Kritiker der herrschenden Geldsysteme stehen ähm, sich zunehmend ratlos gegenüber. Das ist ja also mal so ein Einstieg erstmal, warum eigentlich dieses auch stattfinden soll. Wie vielleicht nochmal zu dieser führung tobi ähm, die die läuft ja sozusagen durch die stadt es gibt ähm, rundgänge mhm. ja und ähm, da werden bestimmte orte in frankfurt angesprochen. Mhm. Dann am Abend ähm, auch noch eine, ja so eine, so eine Diskussion mit einigen Volkswirten, Professoren von Makroökonomie und Das und da so ich mal ganz. Das ja, genau gerne, da, das sind so ganz
13: viele Sachen, die jetzt äh, schon so ein bisschen durcheinander fließen. Also ja. es gibt ein Begleitprogramm, das ist nicht von mir kuratiert, sondern mhm. von Dr. Laila Nissen. Mhm. Ähm, das hatten wir immer schon. Wir wollen, wir sind ja ein diskursives Festival. Und wenn es ums Thema Geld geht und ähm, ich gerade quasi von der Straße, also von den Protesten auf der Straße, von äh, rein von Bullen jetzt hier, ins Radio komme und dann wieder ins Kino verschwinde, um über Geld zu reden, dann ist das schon <lacht> eigentlich ein ganz schönes Bild äh, dafür, was wir eigentlich auch wollen. Wir wollen ähm, Teil dessen sein, Teil der Diskussion sein, mhm. möchten aber im Prinzip kein klares Ja oder Nein geben, sondern ähm, an anderen Orten und bei, im, im, im Rahmenprogramm ist es eben zum Beispiel jetzt heute um 19 Uhr mit dem Thema Geldsystemkrise das Goethehaus eine Plattform bieten, um mit Vertretern, mit verschiedensten Vertretern, das könnte man grob sagen, des Geldsystems zu diskutieren, Meinung mhm. zu erörtern, vielleicht Fragen auf Antworten zu finden oder eben auch nicht zu finden. Und heute ist es eben ähm, genau, 19 Uhr, ihr müsst euch beeilen in einer Stunde. Der Eintritt ist frei. Kommt Christian Felber zum Beispiel, Mitbegründer von Attac Österreich. Nicola fuchs Schündeln, die Professorin für Makroökonomie und Entwicklung. Ähm, Friederike Habermann ist Volkswirtin. Thomas Mayer, Chefsvolkswirt der Deutschen Bank. Also alles ziemlich hochkarätige, aber auch sehr, könnte man sagen, antagonistische Vertreter dieses Systems, was so schwer zu fassen ist und was gerade sehr der quasi einfach in zwei Fraktionen auf der Straße äh, in, in Feindbilder aufgebrochen wird, ähm, da nochmal weiter zu erörtern, zu diskutieren und im Prinzip auch mit dem Philosophischen, ähm, teilweise Popkulturellen, teilweise sehr Akademischen und teilweise eben auch einfach nur... Ähm lebensbezüglichen und sozialen äh, Kontext nochmal ja, weiter zu vertiefen. Also wenn ich da vielleicht gleich weitergehen darf, wir sind mhm. am Freitag, haben wir eine Veranstaltung, auch eine Podiumsdiskussion, unter anderem kommt ähm, Esther Röfs, die hat eine großartige Ausstellung in Hamburg gemacht, die hieß Fette Beute Reichtum zeigen, wo sie Filme ähm, und und Fotografien gezeigt hat, unter anderem von Lauren Greenfield, einer US-amerikanischen Fotografin und Filmemacherin, deren Filme wir auch zeigen, Kids and Money und The Queen of Versailles laufen morgen auch ähm, im Kantatesaal bei uns. Thank <laughs> you. Und da geht es eben um die Inszenierung des Geldes. Was ist das? Warum interessiert uns das Spektakel so sehr? Und dann dieser Rundgang, den du gerade ähm, auch erwähnt hast, heißt Money Talks. Den gibt es jeden Tag. Der dauert ungefähr zwei Stunden. Dafür muss man sich anmelden. Arti mhm. Schock, ja, Arti mit Y geschrieben und shock.com Da gibt es einen Audio-Guide, wo man auf den Spuren, also im, im Sinne des Film Noirs, in die Rolle eines Detektiven schlüpft und an verschiedene Orte, die mit Geld zu tun haben, in Frankfurt geleitet wird und wo einen dann verschiedene Performances erwarten und dann ganz groß noch Money Island ähm, ist quasi ein Erlebnis- und Gesprächsparcours, wo ein Dutzend Vertreter auch dieses Systems, unter anderem ein Ries äh, Kreditrisikobewerter, jemand von der Stiftung Finanzverstand und so weiter, bin Vermögensberater ähm, in unserem Festivalzentrum im Kantate-Saal von 15 bis 19 Uhr am Samstag, ähm, auch den Besuchern und Besucherinnen ähm, Antwort und Rede stehen. Sie können dann quasi sich da durch diesen Parcours durchgehen. Es ist sehr spielerisch aufgemacht und vielleicht auch ein guter ähm, ja, performativer Ansatz, um ein sehr theoretisches und auch eben nicht fassbares Thema ähm, ja, sich ranzuwagen oder es überhaupt anzugehen.
10: Ja, ja das, das Lichterfest hat ja, ähm, ja. eigentlich auch äh, letztes Jahr die höchste Zahl der Besucher gehabt. Das waren über 10.000. Du hast gestern den ähm, Abend angesprochen, waren viele Gäste da? Interessiert Na, es, es die Menschen?
13: natürlich ausverkauft. Ich hoffe, dass es Sie mhm. noch weiterhin interessiert. Wir haben ein sehr, sehr, sehr starkes regionales Programm, aber mhm. auch ein sehr starkes internationales, was hier nun mein ähm, Steckenpferd ist. Ich habe das zusammen mit ähm, Luise Burkert und Philipp Kraker kuratiert und es geht eben, du hast es angesprochen, ums Geld, ums Haben und Nicht-Haben und wir haben uns gefragt, ähm, wie gehen wir eben so ein Thema an, wie, was für Filme möchten wir eigentlich präsentieren und, und in welche Richtung möchten wir eigentlich gehen? Formal, ästhetisch, genre-technisch, aber auch geografisch und wir haben uns dafür entschieden, ähm, in die Breite zu gehen und ich finde es eine sehr, sehr sehr gute ähm, Entscheidung gewesen, wenn man sich das Gesamtprogramm anguckt. Wir fahren heute, laden wir alle ein auf eine Reise nach ähm, Taiwan. Wir gucken den Film Stray Dogs von Xiaomin Lang, ähm, der schon den großen Preis in Venedig gewonnen hat, mhm. wo ähm, es in einer sehr formalistischen, also nicht formalistisch, ja eigentlich ein Schimpf hat, einer sehr ähm, formal ähm, konzentrierten und ähm, hochst, ho höchst kunstvollen Form darum geht, ähm, im Prinzip sowas wie einer eine, eine Armut, eine, eine besondere Ästhetik und durch diese Ästhetik, also wir reden hier von Kameraeinstellungen von teilweise bis zu 15 Minuten, mhm. das klingt erstmal anstrengend, ist aber gerade im Filmmuseum, wo wir es heute präsentieren, sicherlich auf der großen Leinwand überwältigendes Erlebnis, ähm, einen Beitrag dazu leisten, eben im Prinzip nicht nur Geld und nicht nur Reichtum zu bebildern, sondern eben auch das andere. Da geht es um zwei kleine Kinder, die wachen irgendwie eines Tages auf und ihre Mutter ist weg und leben fortan in einer Art Container mit ihrem Vater. Und ja, das klingt vielleicht erstmal depressiv, es ist aber durch die Kameraarbeit und die wirklich sehr meisterhafte Inszenierung einfach zu, so einem, ja, zu einer großartigen ästhetischen Erfahrung geworden und so sehr es auch um inhaltliche Schwerpunkte gehen muss beim internationalen Programm, haben wir auch darauf geachtet, dass wir eben nicht nur Dokumentar Filme, sondern auch Spielfilme und im Prinzip mhm. auch schon teilweise experimentelle Formate haben. Also morgen mhm. geht es weiter mit Lauren Greenfield. Ich habe schon angesprochen. Kids and Money und The Queen of Versailles laufen als Double Feature. Um, Lauren Greenfield kommt aus L.A. und hat sich immer umgeguckt. Um, was eigentlich dieses Geld mit uns macht, was es mit den Jugendlichen macht, da gibt es eine Art Kompilation, also nicht keine Kompilation, sondern ein Interviewfilm, fünf Jugendliche berichten mhm. eigentlich, wie sie von der Konsumkultur vereinnahmt werden und The Queen of Versailles ist nun wirklich die großartige Geschichte von Jackie Siegel, ähm, die aus einfachen Verhältnissen kommt, Schönheitskönigin war und dann eben David Siegel ein Multimilliardär geheiratet hat. Und die den Plan hatten, das größte Haus ähm, in den Vereinigten Staaten zu bauen. Mitten in die Dreharbeiten platzt nun aber ähm ein Lehman Brothers im wahrsten Sinne des Wortes, platzt die Blase und kommt eben der Finanzcrash und alles ähm, zerbröckelt. Der, der Traum löst sich auf und Lauren Greenfield ist live dabei, wie dieses Haus quasi nicht zu seiner Fertigstellung kommt. Und es ist ein unglaublich großartiger Film. Man sieht den Trailer und denkt, oh, da wird sich lustig gemacht über die Reichen und auch vielleicht mhm. über ihre Dummheit, aber es ist ein sehr differenziertes Porträt auf von 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 dem Wertesystem nicht nur im amerikanischen sondern auch generell im globalen würde ich sagen dass eben hm dass es darum geht, immer mehr haben zu wollen und nicht damit umgehen zu können, auf einmal nichts mehr zu haben. Und das ist zum Beispiel einer dieser Diskurse, die man weiterführen kann. Lauren Greenfield ist leider nicht da, im Gegensatz zu den meisten anderen. Okay. Aber wir haben ein Interview aufgenommen vor zwei Tagen, was wir abspielen werden. Zeitgleich gehen wir auch nach Brasilien mit Casa Grande. Da bei Casa Grande kommt Karen Steinberg. Die hat den Film mitgeschrieben und auch geschnitten. Da sind wir auch in einem großen Haus. Der Name deutet es an, in einer riesigen Villa im reichen Ghetto in Brasilien. Und auch dort kommt die Krise zum Tragen. Vielleicht ein ähnlicher Film thematisch, aber dann doch ganz Anders. Es geht um Coming of Age eines Jugendlichen, der sich fragen muss, wie. Ja, wie verkrafte ich es eigentlich, dass mein Vater fünf Autos hatte und auf einmal fährt er mit dem Bus und merkt auf einmal, dass er, das weiß man von Brasilien eigentlich auch selten ist, er in einer ganz krassen Zweiklassengesellschaft lebt, mhm. ja, wo die Armut in den Verwehrs natürlich viel sichtbarer ist und ähm, der Reichtum eben in den Ghettos äh, in Rio oder eben in Sao Paulo vollkommen unsichtbar ist. Und auch da ein Film, der nicht werte, der nicht sagt, das eine ist gut, das andere ist schlecht, sondern mhm. einfach im Prinzip ähm, guckt, wie sich Menschen auch verändern, Menschen, die was haben und dann vielleicht weniger haben und was ist mit Macht. Hm.
10: Ja, vielen Dank für die einzelnen Filminhalte. Äh, ich denke, das war äh, eine ganz gute Sache und ich werde, ähm, oder ich gehe davon aus, dass die Kollegen ähm, von X wie raus die nächsten Tage immer wieder die aktuellen Filme a. ansagen werden und b. vielleicht auch Cinemascope äh, über einen oder einen anderen Film berichten wird. Mhm. Ähm, ich wollte nochmal auf einen Termin hinweisen, das ist heute, ähm, es ist schon losgegangen, sozusagen die Führung durch die Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank hier in, Kess in Hessen, das ist auch unter dem Lichter Filmfest ähm, drin zu finden und zwar geht es um Frankfurt, Goethe und Geld und ähm, das fängt um 18 Uhr an. Danach gibt es auch wieder im Anschluss äh, Gespräch mit ähm, Historikern, Ausstellungsmachern, Wirtschaftsjournalisten und Leiter von Zentralbereichen Ökonomenbildung der Deutschen Bundesbank und das ist auch dann äh, klar, auch in der Deutschen Bundesbank, äh, in der Hauptverwaltung, in der Taunusanlage geht es dann äh, oder ist eben um 18 Uhr schon losgegangen. Ähm Tobi, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für den mhm. Inhalt des Lichterfilmfest und ein bisschen den Überblick, was da so los ist die nächsten Tage. Du hast mir einen Song mitgebracht. Vielleicht sagst du noch mal was dazu.
13: Mhm. Ich habe, also ich wollte einmal, ich wusste nicht, dass wir jetzt schon am Ende sind, sonst hätte ich vielleicht ein bisschen schneller geredet. Ich wollte uh, einmal noch ja, auf die Krise. Bitte, ja. <lacht> haben wir noch ein bisschen? Darf ja, ich noch? Ja. Gut, wir haben am Samstagabend eine Sache, auf die ich auf jeden Fall noch hinweisen möchte, eben auch Gerne. gerade, weil ich jetzt über viel, viel über Filme geredet habe wo mhm. die Filmemacher gerade nicht da sind. Also wir haben insgesamt 15 Filme. Einen Film projizieren wir sogar an die Wand des und umsonst in den ja. Hof. Das Aha. ist am Donnerstag The Film That Buys the Cinema. Und am Samstag haben wir ein griechisches Double Feature, was, glaube ich, gerade mit in Bezug auf das, was gerade auf den Straßen abgeht, besonders gut ist. Solidarität mit Griechenland. Diese Filme sind von griechischen Filmemachern, die persönliche Dramen mhm. quasi als Auswirkung auf die Krise betrachten. Und das würde ich beiden auch nochmal ans Herz legen. Das eine ist ein Erstling, Deutschland Premiere von Queen Antigone, von Telemachas Alexeyou und der Blast von Celestio Merkas. Beide werden da sein und in mehreren Gesprächen Bezug nehmen zur und zu ihren Filmen. Was wir jetzt hören, ist Dirty Cash von mhm. Dizzy Rascal. Das ist ein Cover oder ein Remake vielleicht von Money Talks von The Adventures of Stevie V. Das hören wir heute Abend auch im Kantatesaal im Keller. Da legt nämlich Chiwani von Barry's Berlin auf, ähm, der uns Hip-Hop und R&B bringt. Ähm, und ähm, dort haben wir jede Woche, nee, Quatsch, jede Woche, jeden Tag eine Party. Und heute ist es eben R&B und Hip-Hop von Barry's aus Berlin. Und das ist schon mal eine kleine Einstimmung einmal auf das Thema und aber auch vielleicht auf was schön Nämlich tanzen und vielleicht auch zu Geld.
10: Ja, das war jetzt ähm, Dirty Cash ähm, aus dem Film äh, Money Island Agora Reloaded. Ähm, den haben wir jetzt sozusagen vom Tobi bekommen. Tobi ist schon wieder los, weil er ist natürlich auf dem Festival. Ähm, am Start. Und ich wollte nochmal auf die Veranstaltung heute im Festivalzentrum ähm, hinweisen. Da werden ja einige Gesprächspartner sein. Ähm, Volkswirt, äh, wie schon gesagt, Volkswirte in dem Falle sind mehrere. Friederike He ähm, Hebermann. Dann haben wir Christian Fellbaum. Er ist Mitgründer von attac ähm, Dann haben wir Dr. Nicola Fuchs Professorin für Makroökonomie und ähm, Entwicklung. Ist auch auf der House of Finance. Ähm, dann wird auch der Dr. Thomas Mayer vor Ort sein, also ehemaliger äh, Chefvolkswirt der Deutschen Bank und Gründer einer ähm, interdisziplinären Denkfabrik und Autor von dem Buch Die neue Geldordnung oder ähm, Warum wir eine Geldreform brauchen. Ich war natürlich ähm, jetzt schon seit Tagen unterwegs hier in der Stadt und habe Herrn Dr. Ähm, Thomas Meyer äh, in einer Veranstaltung von Attac, ähm einen Vortrag mir angehört und er hat ähm, einen ganz interessanten, ähm, ja, Bereich angesprochen, und zwar ähm, hat er angedeutet, dass natürlich der Euro aufgrund von ähm, ja einem sogenannten, oder Aufgrund eines äh, Schattenstaates aufgebaut ist, und er erklärt jetzt ähm, für uns den Schattenstaat. Im
14: die Architektur der umgebaut hat. Und dazu habe ich Ihnen ganz simpel vier Ziele aufgeschrieben, die man erreichen möchte, damit man eine stabile Währung hat und insbesondere eine stabile Währungsunion. Also sie brauchen, oder sie möchten, das steht ja auch dem Vertrag von Maße, sie möchten Preisstabilität haben, logisch. Damit sie Preisstabilität erreichen, brauchen sie aber auch die anderen drei Ziele, müssen sie auch erreichen. Sie brauchen Haushaltsdisziplinen, wenn der Staat sich überschuldet und letztendlich Druck auf die Zentralbank ausübt, dass das ihm die Schuld monetisiert. Sie brauchen Finanzmarktstabilität. In einem Kreditgeldsystem können Sie nicht arbeiten, wenn die Banken nicht halbwegs gesund sind, wir sehen es jetzt. Und Sie brauchen wirtschaftliche Flexibilität. Herr Neubert hat gezeigt, was passiert, wenn sie die nicht haben. Und dann schießen sie einfach die Kosten aus dem Ruder in manchen Regionen und in anderen eben nicht, und dann kommt es zu großen Verzerrungen. Also das sind so meine vier Eckstein der EU. Und Maastrichter Vertrag gab es auf Euro-Ebene, auf ewu ebene nur diese Institutionen, die dafür da waren, diese Ziele zu verfolgen. Also die EZB sollte sich um Preisstabilität und um nicht auf Preisstabilität kümmern. Man dachte dann, naja, mit diesen anderen Zielen so ganz brauche ich diesen Mitgliedsländern doch nicht, dass die alle Ziele wirklich ernsthaft verfolgen. Also macht immer noch. Ein Addendum, einen Zusatz zu Maastricht und sagte: Naja, wir müssen schon ein bisschen achten darauf, dass die auch Haushaltsdisziplin halten. Wir machen einen Stabilitäts- und Wachstumspakt. Aber das war's. Die anderen Ziele, wirtschaftliche Flexibilität, sollten die alle zu Hause verfolgen. Für ihre Banken sollten sie selbst verantwortlich sein. Das war in etwa so wie ein Goldstein, wo einfach nur die Währung da war. Und der, die anderen, die Benutzer dieser Währung, die Staaten, mussten sich einfach an diese Währung anpassen. Die EZB war konzipiert im Maastrichter Vertrag als eine Art intelligente Goldmine. Ja, die sollte also Geld produzieren, ohne irgendjemandem Einflüsserung der Politik nachzukommen, ohne irgendjemand ähm, herauszuhauen. Ja, kein Kredit an irgendeinen Staat. Kein Staat sollte mit einem anderen oder der EU oder der EZB je herausgehauen werden als eine Art Goldschirm. Man hat nur zwei Dinge vergessen. Wenn Sie ein solches System aufbauen, dann brauchen Sie erstens eine Insolvenzordnung für Staaten, die sich übernehmen. Hat man vergessen oder wollte es nicht oder konnte es sich nicht einigen? Zweitens, ein serielle Bankrotteur, der also alle paar Jahre in Bank Bankrott lebt und entschuldet, ja, der wollen sie auch nicht haben in einem solchen System. Deshalb brauchen Sie einen zweiten Punkt. Sie brauchen eine Austrittsprozedur aus diesem System. Beides gab es im klassischen goldstandard -Mitglieds. Hat man nicht gemacht. Als dann, Sie wissen es ja, als dann die Überschuldung klar wurde, im Rahmen eben dieser Kreditblase, die wir auch mitgemacht haben, da baute man einen Stabilitätsmechanismus in die Mitte. ESM. Dieser ESM sollte, wie wir alle wissen, den Ländern wieder zurückhelfen, auf den richtigen Weg. Er sollte Anpassung finanzieren, aber er sollte auch diese Finanzierung gegen Bedingungen leisten, sodass die Anpassung auch erfolgt. Das war rückwärtsgerichtet für die, die in der Bredouille sind. Sie erinnern sich auch, und hat dann gesagt, ja, aber man muss auch nach vorne schauen. Wir müssen ja auch vorbeugend arbeiten. Die sollen ja in Zukunft nicht wieder in die Bredouille kommen. Also machen wir Abkommen, dass die Länder in Zukunft auch Vernünftige Politik machen. Also machen wir einen Sechserpack, einen Zweier-Pakt zur Finanzdisziplin und für Wirtschaftsreformen machen wir einen Euro-Plus-Pakt. Und weil wir dem Ganzen nicht trauen, dass die das alles so machen, wie Brüssel das möchte, äh, machen wir noch von unten rauf Pakte, nämlich Fiskalpakte. Das muss jeder bei sich zu Hause machen. Und wenn einer davon abweicht, dann äh, wird er bestraft muss Geldstrafen bezahlen. Also jetzt haben wir einen. ein Anpassungsmechanismus für die Vergangenheit und wir haben was nach vorne. Und dann erinnern Sie sich die Diskussion, ja, dem ESM geben wir 500 Milliarden Euro, um die Länder wieder zu finanzieren und auf den richtigen Weg zu führen. Aber 500 sind doch nicht genug. Eine Million ist doch besser. Ich erinnere mich an die Diskussion, eine Million werden sich auch dann untersuchen. Ja, zwei sind besser als eine. Am besten sind fünf, nein, und ähnlich ist am besten und wenn Sie da endlich sind, dann sind Sie natürlich bei der EZB. Also, jetzt haben Sie die EZB, die jetzt für alles zuständig ist. Die war früher zuständig nur für die Preisstabilität, aber über das OMT-Programm wird sie jetzt zur Kreditgeber der letzten Instanz für Sie wird über den Single Supervisory Mechanism zuständig für Finanzstabilität, nicht nur Finanzmarkt, sondern Finanzstabilität insgesamt. Und über ihr Inflationsziel, das Sie erreichen will, indem Sie Wachstum... Stimuliert. damit die Inflation hochkommt, wird es jetzt auch zuständig für wirtschaftliche Flexibilität und Wachstum. Was ich Ihnen hier aufgezeichnet habe, ist das Organigramm des Schattenstaats. Das wurde gestrickt in Nachtsitzungen, in Krisensitzungen. Es ist ein demokratisch nie zur Abstimmung gestellter Schattenstaat. Die Politik sagt mir, wenn ich mit diesem Schatten komme, aber jede der einzelnen Maßnahmen wurde abgestimmt. Der Bundestag hat all den einzelnen Maßnahmen zugestimmt. Richtig, aber immer Schritt für Schritt, ohne das Gesamtbild zu sehen. Sie haben den Euro umgebaut von dieser hohen ähnlichen Konzeption was ich in meinem Buch Aktivgeld nenne, ein Vermögenswert, der damit umgestellt sich ein, zu einem Staatsgeld, einem Finanzinstrument, einem Finanzierungsinstrument. Staatsgeld, wie der Name sagt, wird herausgegeben von einer Staatszentralbank, die haben wir, und braucht zur Absicherung einen Staat. Da wir keinen Staat haben, im Euro haben wir diesen Staat, Schattenstaat gebaut. Dieser Schattenstaat ist aber inhärent instabil. Er ist instabil weil sich die Mitglieder nicht an die Auflagen des Schattenstaats halten. Von Griechenland bis Frankreich macht man nicht, was der Schattenstaat will, weil man nicht seine demokratische Legitimität akzeptiert. Und deshalb hat man den Euro aufgestellt, auf eine Art und Weise, die sein Scheitern logisch zwingend notwendig macht. Es tut mir leid, sagen zu müssen, die Frage in diesem Modell ist nicht, ob der Alter Scheitert, sondern nur noch wann. Er lässt sich auf diese Art nicht
10: aufrechterhalten. Ja, das war der Beitrag von Dr. Thomas Meyer vor einigen Tagen in den Hörsälen von Bockenheim. Da hat er den Schattenstaat ähm, des Euros erklärt und nochmal, ähm, ja, die Verantwortungsbereiche, die jetzt von Banken an die EZB übergegangen sind. Und ähm, gleichzeitig äh, würde ich gerne nochmal zu, zu dem Thema etwas über äh, das nächste Interview sagen. Das Interview ist von Janis äh, Milos. Er ist ein griechischer Wirtschaftswissenschaftler. Seit äh, 82 gründete er mit anderen die äh, Vierteljahreszeitschrift Thesen die sich mit Fragen der Wirtschaftstheorie befassen und die er bis heute leitet. Ähm, ja, seine zahlreichen Veröffentlichungen Veröffentlichungen beschäftigen sich mit ökonomischer Theorie und dem Marxismus. Milosch ist Professor an der Nationalen Technischen Universität in Athen und gilt als einer der führenden marxistischen Ökonomen des Landes. Er war auch bei den letzten ähm Zusammenkünften im Oktober hier in Frankfurt und da haben wir auch einen ja, Vortrag von ihm aufgenommen und der ist auch nochmal für euch hier zuhören.
15: Financial crisis is in reality a crisis of the very structure of uh, present day capitalism. It is a a crisis that has appeared in the financial sphere but is in fact systemic. Systemic in the sense that it has been engendered by the elements and the relations that are at the core of the Uh, neoliberal uh, model so point one the crisis is global not only European is a crisis of financialized capitalism <laughs> then uh, why the crisis the second it's a second question to my opinion why the crisis is more acute in Europe and why the crisis in Europe lasts for so many years. Uh, I will going to ask rhetoric a rhetoric question for whom does the crisis continues to be very acute all these years in the European Union. And my answer is not for everybody, but for the working majority, for the um, social majority. And this has to do with the policies Uh, followed by the political and uh, uh, economic elites, that is, by the ruling classes, in the crisis. They have decided, to, they have uh, understood and decided to use the crisis as a chance in order to uh, change the relation of forces in the European Union to the favor of their own interests, to in favor of big capital. And they have followed austerity policies, which uh, leads to recession deliberately. They know they are not fools. They know that austerity policies uh, lead to uh, recession. Uh, but it would be not rational. It would be un unrational from their own class point of view, not to uh, uh, use the, the, the crisis as a chance, not to use the effects, the results of unemployment, in order to deepen unemployment, in order to make, uh, 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 to, to, to deprive the working classes of all the rights, to minimize the waste to sell in uh, uh, very low prices uh, public property to themselves, to the ruling classes, to the capitalist classes, to dismantle the welfare state. So the crisis is so acute in uh, Europe because of the policies followed uh, with the declared uh, target to combat the crisis, but in reality, to deepen the, the crisis of the many, in order to gain our few And uh, now, at this point, comes a, contra a contradiction. They cannot reveal, openly say, this strategy of theirs. They cannot say that these policies are class policies, and we follow them in order to um, uh, deprive you from your rights from what you have gained all those years after the Second World War and so on in order to um, uh, construct a new European uh, uh, worker all over the continent which who will uh, resemble more to, let's say, an Asian or a Chinese worker than to what we have learned to name the European social model, the social state, the um, a, a worker as a social partner, as the capitalists themselves used to call the working classes uh, in the period before the crisis. So, Uh, austerity is a, a rational policy but it has a contradiction it says, they say the, the elites who follow this policy, that they follow the policy in order to cure the public debt problem in, to, in order to cure the unemployment problem, they say that if the wage uh, is being uh, constantly diminishing then uh, there are going to be more people in their Uh, having a job and so on, but this is constantly proven wrong. So it's a historical conjuncture, a historical moment to uh, seize this contradiction, having in mind that from their class point of view, they are following a rational policy, a rational for their uh, class interests, but to um, uh, uh, exploit diese Kontradiktion, in order to put forward our class strategy, our class program, the democratic and social um, reconstruction um, of the whole society.
0: Hallo, Studio 1, X ruft unseren Außenkorrespondenten. Hallo, Steven. Steven, Hallo, kannst hier. du mich hören?
8: Ich ja. kann mich hören, ja, es ist etwas schwierig. Ich bin jetzt etwas außerhalb der Demo hinter der alten Oper. Ja, hinter der alten Oper bist du gut, okay. Genau. Ähm Über uns immer noch ein Hubschrauber und die Demo ist sehr laut,
0: mit sehr lauter Musik, aber ich versuche, dich zu verstehen und deine ja. Fragen auch zu verstehen. <lacht> ja, gut, ähm, dann haben wir auch gleich die erste Frage für dich am Start hier.
1: Ja, du ähm, sagst, du bist gerade an der Alten Oper, das ist ja auch der Endpunkt der Demonstration. Hast du das Gefühl, ähm, dass sich das, also sind jetzt, bist du am Anfang der Demo und du bist es ähm, mit einer der Ersten, der, am, der an diesem Endpunkt ist oder ist die Demo jetzt eigentlich schon vorbei?
8: Mhm. Nee, also ich bin jetzt die meiste Zeit ziemlich weit hinten mitgelaufen. Mhm. Und ähm, ja, habe der, ja habe während der Zeit halt die ganze Zeit auch mal ein bisschen auf Twitter mitverfolgt, ähm, wie das aussieht, wo, wo der Rest der Demo sich befindet. und Also der Anfang muss irgendwie, die Spitze der Demo muss schon vor 20 bis 30 Minuten hier angekommen sein, wenn nicht sogar eine noch längere Zeit. Also war das eigentlich die ganze Zeit während der Demo, wenn man danach geguckt hat und ganz hinten lief, dass man irgendwie wusste so, wir sind an der alten Oper losgelaufen und ähm, der ja, Anfang der Demo ist schon in die Kurzschuhwasserstraße, ist ein Konstabler Wache eingebogen, da standen wir noch, also. Es muss eine riesengroße Personenzahl gewesen sein, die hier gelaufen ist. Und ja. anscheinend wurde es auch während mhm. dem demo noch mehr.
1: Also wir hören äh, oder verfolgen es übers Internet natürlich. Ähm, und da äh, sagen die äh, Veranstalter von dem Blockupy-Bündnis, dass es 20, über 20.000 Leute ähm, sind. Mhm. Die Polizei spricht von 15.000 Teilnehmerinnen. Ähm, jetzt hier hinten in dem hinteren Teil der Demo, wo du bist, welche welche Organisationen sind da? Welche Fahnen hast du gesehen? Welche Lautsprecherwagen?
8: Puh, also ich habe auf jeden Fall gesehen, es gibt eine, gab einen ganz großen Wagen vom um ganze Bündnis. Ähm, dann habe ich jetzt äh, noch einen ähm, Wagen gesehen, den fand ich auch sehr schön. Eine Aufmachung her, ähm, mit einem großen Seitentrans, die Five Sex, Frontex. Und äh, da war dann hinten auch auf der Verladerampe äh, war noch so ein ja, großes Schlauchboot angebracht. Und ähm, an ganzen Spitze nach hinten dann noch so ein Aufblasgummitier, gummitier äh, ein Delfin. Das gehört ja irgendwie auch mit, mit den Auflagen dazu, dass so etwas äh, verboten ist, irgendwie Gummitiere oder aufblasbare äh, Gummidinge mit sich zu tragen. Ich glaube, es ging dabei um Krokodile ja, das, also, hauptsächlich. Das fand ich irgendwie ganz, äh, ganz nett, diese Aufmachung halt mit der Thematik. Und Aber auch provokativ natürlich. Hm?
1: Ist natürlich auch eine Provokation.
8: Genau, ist eine Provokation, äh, gewissermaßen so eine kleine Grenzüberschreitung, genau das zu machen. Aber ich finde gerade so in Bezug auf die Thematik Frontex und Flüchtlingsmigrationsbewegungen äh, über das Mittelmeer <lacht> durchaus auch richtig, äh, das genau so aufzuziehen. Ja.
1: Wie wird denn? Also das ähm, hat mir sehr gut
8: gefallen. Das war also so sage ich mal der kreativste Wagen, den ich jetzt gesehen habe. Die anderen waren eben Wagen mit Reden und mit Musik und dieser war halt, ja, etwas etwas anders aufgemacht und kreativer als die anderen.
1: Davon abgesehen, wie wird sich denn sonst auf die ähm, Dinge heute, die heute Morgen passiert sind, bezogen? Hast du da was mitbekommen? Wird das irgendwie diskutiert? Mhm.
8: Also äh, relativ wenig, ähm, also was ich jetzt über die Lautsprecher mitbekommen habe. Aber wie schon gesagt, ich bin auch hinten mitgelaufen. Ich weiß nicht, was über die ganzen anderen Lautsprecherwagen durchgesagt wurde. Also es gab schon ähm, den einen oder anderen Bezug darauf. Und das war dann auch so, dass ähm, ab der Kreuzung, ähm, ab der Kreuzung, also wo es hochgeht, zur Konstablerwache äh, am Boerneplatz, dann auch dfe ähm, einheiten direkt hinter der Demo mitgelaufen sind und also da haben schon viele Leute auch geschimpft und fanden es auch nicht so gut, dass sie halt irgendwie wieder, wieder rangehen so nah und, und es gab dann auch das ein oder andere Franzi oder Plakat, dass ich dann nochmal auf heute Morgen bezogen hat, ja, was dieser große Einsatz denn sollte. Also, ja. Da war dann, war dann zum Beispiel auch mal sowas dabei, irgendwie äh, 10.000 Polizisten für 8.000 Demonstranten wir bräuchten mal so, eine gute, so einen guten Personenschlüssel in unseren Kitas. Ja, okay. Also da werden die Steuergelder besser aufgehoben. Solche Dinge gab es dann zum okay. Beispiel. Und, Steven, ja.
0: ähm, wir haben jetzt noch 10 Minuten rest -Zeit, bevor dann hier das Programm mit einer anderen Sendung dann tatsächlich weitergeht am heutigen Tag. Ähm, jetzt ist die Abschlusskundgebung, die fängt um 19 Uhr an. Ähm, was hast, kannst du das irgendwie einschätzen, ob es wirklich so um 19 Uhr anfangen wird, weil es ähm, so eine Riesenveranstaltung ist, da strömen wahrscheinlich immer noch die Leute auf dem Platz?
8: Ähm, also ich gehe schon davon aus, denn wie schon gesagt, ich habe mich jetzt die meiste Zeit so ziemlich am Ende der Demo bewegt und ähm, habe jetzt so kurz einen Abstecher gemacht in den Kühlgürtel, um mit euch äh, mit Ruhe telefonieren zu können.
0: Gut. Aber mhm. ich gehe
8: davon aus, dass die letzten jetzt auch so langsam auf dem Platz ankommen.
0: Okay, Steven, dann ähm, denke ich, dass wir als Redaktion im ABS-Magazin genug Stoff jetzt heute an diesem Tag bekommen haben, um uns die nächsten Wochen daran vielleicht auch noch ein bisschen mit unseren Zuhörern und für unsere Zuhörer abzuarbeiten. Ähm, danke, dass ähm, ihr für uns als Redaktion da rausgegangen seid. Pass auf dich auf und ich ja. hoffe, dass das noch nach wie vor eine ruhige und gute Veranstaltung bleiben kann. Und mhm. wir sehen uns wieder und die Zuhörer und Zuhörerinnen, die hören dich und uns dann auch demnächst bald wieder gemeinsam. Ja, Nächste Woche bis zum glaube ich, vielleicht mit der Ether am Start, ne?
8: Ja, so sieht's aus, ja. Ich habe vielleicht auch noch einen kleinen Tipp für Bitte? die äh, Zuhörerinnen, beziehungsweise ja, Zuhörerinnen, das ist ja eigentlich auch für die Demo-Teilnehmerinnen gedacht, äh, das lief jetzt auch über Twitter und ähm, diese letzte Stunde unserer heutigen Sendung äh, findet ja auch dankenswerterweise in einer Kooperation die, äh, mit die raus statt, äh, gibt genau. also eine kleine Veranstaltung noch, und zwar gibt es noch eine, Küfa, eine Küche für alle, ähm, Im Anschluss an diese Demonstration im Café Potz am Campus Bossenheim, ähm, also ein kleiner Veranstaltungsinweis für diejenigen, die jetzt vielleicht äh, auf der Demo waren und trotzdem zuhören oder nicht mhm. auf der Demo waren, aber vielleicht Interesse haben, nochmal mit Leuten in Kontakt zu kommen. Das Ganze mitbekommen haben, da würde ich diese Möglichkeit auch nochmal geben, miteinander ins Gespräch zu kommen und über den vergangenen Tag auch nochmal gemeinsam zu reflektieren.
0: Ja. Gut, Steven. Dann danke für die Einschätzung für, von vor Ort und ähm, wie gesagt, alles Gute für dich, pass auf dich auf. Wir schmeißen dich jetzt einfach raus ja. und wir sehen uns.
10: Danke, pa ciao. Ciao. Bitteschön, ciao.
0: So, das war unser rasender Reporter Steven vor Ort für euch hier in Frankfurt mit dem Andi zusammen und auch ähm, unseren anderen Redaktionsmitgliedern. Auch wenn ihr es jetzt nicht gehört haben, wir stehen nach wie vor in Kontakt. Und jetzt gibt's es noch mal was, was die Dada und die ETA vorbereitet haben.
10: Genau, wir haben noch ein paar Veranstaltungen für heute Abend, ähm, die wir gerne rausjagen wollten. Es geht natürlich um unser, ähm, ja, Bett, das Club Bett, äh, das in der Schmidtstraße ist. Und zwar gibt es heute Bands, die dort spielen, drei Stück. Das ist einmal äh, Luna Kiss, Damage und das Ganze ähm, wird, äh, also Luna Kiss und Damage äh, supported The Brew. Ähm, dieses Konzert geht um 20 Uhr los. 19.30 Uhr ist Einlass. Ähm, das ist eine Empfehlung jetzt erstmal von meiner Seite. Im Orange Spiel gibt es lokale Helden, die fangen an um 20 Uhr und zwar geht es, ähm, ja, das ähm, Orange Peel Tiefenrauschklangkombinat. Dann gibt es noch zwei andere Veranstaltungstipps von der ETA.
1: Ja, wenn ihr ähm, heute Abend dann vielleicht ein bisschen entspannen wollt nach diesem anstrengenden Tag, ähm, ob ihr ja. jetzt ähm, genau, selber dort irgendwie aktiv wart oder auch nicht und euch vielleicht nur... Ähm, durch die Stadt schlagen musstet. Ähm, könnt ihr in, in die in verschiedene Bars gehen, zum Beispiel in den Elva da ist ab 20 Uhr Liedfett der Flotte Totte. da scheint jemand zu sein von Monsters auf Liedermaching, so ist das hier beschrieben und es gibt die Bar mit Holger Bembel Bar Bar ab 21 Uhr im drei und danach kann ich noch ähm, euch ans Herz legen zwei Partys in die Nacht äh, im tiefen Grund das ist die ehemalige Frieda, also auf der Friedberger Landstraße und ähm, im Feinstaub an der Constabler Wache, From *Dust* Till um, Tarantino-Soundtrack-Musik. Mm -hmm.
10: Ja, ähm, an dieser Stelle möchte ich jetzt erstmal ganz herzlich an äh, die Redaktion von X4Raus ähm, uns hier von äh, der ABS-Redaktion ganz herzlich bedanken für die Kooperation und auch, dass sie uns die Möglichkeit gegeben haben, hier einfach ähm, weiter zu berichten über die Geschehnisse der, in der Stadt und der Eröffnung oder des Gebäudes der Eröffnung der Europäischen Zentralbank. Ja, wir haben jetzt noch einige Minuten. Es ist nicht viel los. Und ich denke, wir haben es so gut wie möglich ja, bunt gestaltet, vielfältig von verschiedenen Standpunkten. Erstmal natürlich den finanziellen Sektor erklären wollen, natürlich auch von anderen ja, Parteienbündnissen des Blockopies erläutert. Und ja, hoffe, dass wir euch so gut wir konnten irgendwie darüber informiert haben.
0: Ja, ähm, ABS Magazin, Joint Venture, Virus, Musik und, äh, X wie raus. Sendung ist jetzt drum. Für uns, für euch, heute im Studio, sagen wir auch nochmal, waren die Eta, die Dana.
10: genau. genau und, ähm, und
0: die Gabi war auch da. Der Helmut hat uns unterstützt. Steven und Andy waren Dank. draußen unterwegs, auch der Jan, ähm, und, Nächste Woche hatte ich ja gerade eben schon mal mit Steven gesagt, ihr seid ihr beide am Start? Genau, Thema kannst du schon 27.
1: mal sagen. März, und das ist der. Tag äh, gegen Rassismus, den nehmen sich der Steven und ich uns vor und haben da ein paar tolle Gäste eingeladen.
10: Ja, und äh, gleich werden hier Kollegen von Weltbeat ähm, eintrödeln und sich auch für den äh, ja, weiteren Abend bei Radio X hier vorbereiten. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören, freuen uns natürlich auch über eure Kritik weiterhin die nächsten paar Tage auf unserem Chat, gebt uns Feedback, wie ihr es ja gefunden habt, was war los und ja.
0: Und ein letztes noch für wir werden sicher versuchen, in den nächsten Tagen die Mitschnitte von den Interviews, die wir heute nicht ausstrahlen konnten, eventuell noch auf die äh, absmagazin.de-Seite abs ähm, unterzubringen. absmagazin.de ist unsere Seite im Internet, wo ihr unsere Sendungen nachhören könnt. Allerdings muss man sagen, ähm, Musiken werden rausgeschnitten aus äh, urheberrechtlichen Gründen. Genau. Lasst euch davon nicht irritieren. Ansonsten... Ja. Einen schönen Tag noch und ich hoffe, dass es heute Abend im Nachgang auch ruhig bleibt nach der Veranstaltung, ja, wenn die offiziell alle. zu Ende geht.
10: Genau. Ja, vielen Dank und bis dahin. Tschüss. Und jetzt noch ein Song für euch, The Broody, heute Abend im Bett spielen.
1: Ciao.